0: écoutez le Comic City of the Future Past, votre mensuel nostalgique sur la culture geek d'il y a 20 ans.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 57e numéro du Comic City of the Future Past. Nous sommes mardi 13 septembre 2022 et avec moi ce soir pour, eh bien, revenir 20 ans en arrière, Don Jonat.
0: Salut à tous. Le meilleur parmi les meilleurs.
1: <rire> le best of the best. Très
0: the bon best film. around. <rire>
1: Ça commence, le top 50, ça commence évidemment. Euh, le programme de ce soir, eh bien, c'est le mois de septembre 2002. Un petit retour, comme d'habitude, sur ce qui sortait il y a 20 ans, histoire de comparer si l'adage euh, « c'était mieux avant eh » bien, est réel ou pas. Et euh, on annonce, on annonce. Ah, euh, ce mois-ci là, hmm, quand même, hein, on annonce grosse émission. Il hein. y en a partout, hein, ça désole de partout, le conducteur, il fait 28 ouais. pages. C'est un euh... <rire> bordel. Ouais, ouais. Bah, C'est le mois de septembre. Comme souvent, à la télé, il y a beaucoup de séries qui reprennent. Euh, on a du ciné, il y en a des jeux vidéo, mais en pagaille. En pagaille, il y a un putain de programme de jeux vidéo, puisque bah, forcément, euh, la saison de Noël commence à approcher. Donc, il faut sortir les gros titres fin septembre pour qu'ils aient une belle vie. Euh, donc, euh, oui, ouais, on a un bon programme bien chargé. Euh, je vois Tommy qui nous dit euh, sur... Euh, sur YouTube euh, septembre 2002 ma rentrée en classe de terminale voilà euh, pour, premier trimestre assez sympa mais j'avais pas idée de ce qui ce que ça allait être les mois suivants mais dans l'ensemble j'ai kiffé mon année de terminale bon bah écoute c'est rassurant quand même euh, ben voilà, le jour que les gens arrivent hein, tranquillement, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Discord. On va démarrer euh, très vite puisque bon, pas de WhatsApp, on gardera ça pour euh, les autres émissions. Puis surtout que le programme étant assez chargé, on va éviter de perdre trop de temps. Et on va démarrer avec, comme d'habitude, la partie comics, c'est ouais. la partie de ce qui sortait aux USA, le, le top des ventes.
0: Et puis on a souvent des quand même des programmes peu chargés sur Comics Weekly, donc ça laisse le temps de faire des des WhatsApp de trois quarts d'heure, c'est pas. <rire>
1: Le temps qu'il faut, monsieur, le temps qu'il faut pour raconter rien, <rire> souvent.
0: Ouais, ouais, voilà.
1: C'est un don, le... un don de, de savoir parler pour ne rien dire.
0: Oui, on est très bon là-dessus. <rire> le... Surtout dans le Comic City. Le chiffre des ventes US de septembre 2002. Et euh, alors, euh, eh bien, vous vous en doutez, hein vous n'êtes pas surpris si vous écoutez mes, mes, mes émissions depuis quelques mois le numéro 1, c'est Transformer Generation 1 numéro 6 chez Dreamwave, qui se vend encore à près de 128 000 unités. Euh, et ma foi, euh, succès euh, succès normal, hein, mérité, euh, légitime. Voilà. Pour une série que je n'ai pas lu.
1: C'est fou hein, que ça continue de perdurer comme ça en tête du classement. C'est un truc de malade.
0: Ouais, ce que je trouve le plus fou, c'est que ça reste, un, ça reste euh, premier, et en plus, ça reste premier avec des très bons chiffres, quoi. Mais oui, oui, oui. C ça,
1: c'est. Euh... On a quand même euh, plus de 15 000 copies vendues d'avance par rapport au deuxième. Donc, c'est pas juste un tout petit succès euh, ouais. d'une petite tête. Non, non, on est sur 15 000 copies vendues en plus, quoi. C'est
0: aberrant. Ça qui est. Ça qui est vraiment qui est vraiment étonnant. Alors bon, euh, moi je c'est un peu ce qu'on dit à chaque fois. Hein, c'est, ça doit jouer sur la nostalgie hein, du public américain euh, qui euh, aimait beaucoup euh, cette série. Il y a un côté un peu Madeleine de Proust hein, euh, euh, près de, de 20 ans après. Mais euh, après, euh, au, au bout d'un moment, si tu veux, quand tu arrives au numéro 6 moi je veux bien euh, toujours jouer sur la nostalgie, mais hein, c'est que bon aussi il doit y avoir, euh, euh, doit y avoir un, une série qui fait plaisir à son public quoi.
1: C'est ouais, sixième épisode, toujours premier du top. Il n'y en a pas beaucoup des séries comme ça qui peuvent se targuer d'être en haut, toujours euh, au sixième épisode. Hein. Je, je vois là, sur le sur le chat, les gens nous partagent ce qu'il en septembre 2002. Moi, j'ai envie de mourir. Il y a Masque qui nous dit « Je rentre en, CM1. en CE1. pardon. Je savais enfin lire. » Cap qui nous disait « Ma rentrée de classe en sixième. Je me sens tellement vieux, moi, d'un seul coup. » Il y a Schizophilie qui dit « Je bossais, moi, depuis un moment. »
0: Écoute Steve, je vais je dire une chose qui va te faire plaisir. C ces gens-là euh, seront aussi vieux un jour, hein. donc euh, voilà.
1: À septembre 2002, je faisais ma troisième année de fac, je crois. Je dis pas de
0: conneries. Mais fuck. Mais ouais.
1: De fuck. Ouais. Alors là, cette dernière année-là, c'était euh, la total fuck. C'était. Euh, <rire> la, la troisième. Euh, pour étonner, la troisième année de fac, j'ai dû mettre le pied à deux cours de toute l'année. Résultant, j'étais chez moi. Et pas forcément habillé. Donc ouais, écoute, bon souvenir à la fac. Bon souvenir. Très bon souvenir. Ça pas
0: beaucoup changé depuis. Quand es chez toi, t'es peu souvent habillé.
1: La vieille réputation de nudiste.
0: On va apprendre qu'il y a quelqu'un de ces qui a passé sa tourneuse totalement à poil comme un nudiste. Je me suis
1: trompé debout pour tirer là pour la démarrer. Je me suis fait mal.
0: C'est de les Deux Sèvres
1: ou euh... c'est Charan de Sèvres,
0: ouais, Les Deux Sèvres, les Deux Sèvres.
1: Malheureusement, <rire> ce département rural du fin fond de la France, mon Dieu.
0: Ouais, écoute, ça, ça pourrait être pire. Hein.
1: Oui, ça pourrait être la Creuse. Ah <rire> oh, oui, je mets des lattes, je, je mets des grands coups de lattes. Moi, je... Non, mais je, je pourrais vous en parler de la Creuse et de la, de la difficulté à avoir certains services. Ça m'est arrivé la nuit dernière, enfin dimanche dernier, la nuit là, de la nuit, dimanche à lundi, où je bossais on a galéré pour arriver à trouver une gendarmerie ouverte, on avait besoin d'appeler la gendarmerie on a galéré pour trouver une gendarmerie ouverte en creuse quoi. un, un vrai merdier quoi. Pourquoi les infrastructures là-bas il n'y en a pas des masses quoi. bref euh, continuons sur ce top parce que ça n'a plus ouais. rien à voir euh, oui. avec euh, bah, une gamme qui se porte toujours bien
0: bah, la gamme euh, Ultimate parce qu'on a quand même un sacré euh, tir groupé hein, dans, le, dans le top 8, on a 4 titres euh, en numéro 2, on a Ultimate. Alors, c'est un titre qui est re-sollicité, apparemment. C'est numéro 8. Euh, on a Ultimate Spider-Man euh, 26 et 27 euh, qui sont en 6 et 7, et on a même Ultimate Ultima Ultima X-Men euh, en numéro 8. Donc, euh, bah, la gamme Ultimate qui porte Marvel, quoi, tout simplement.
1: Hein. Ah ouais, ça leur fait des sacrés chiffres de ventre. De toute façon, Marvel domine clairement. Hein. Dans ce Top 10, on a 8 <rire> titres Marvel ah ouais. et deux titres Dreamwave. Ah ouais ouais, ouais. c'est dingue hein. c'est euh, la Marvel écrase tout franchement il euh, y, y' a
0: pas de il y' a pas de distinguer concurrence là il hein. y a distingué euh, participation on va dire comme ça j'ai <rire> pas d'ici c'est euh, dit comics hein.
1: <rire> merci d'être passé euh, c'est l'esprit coubertin quoi voilà merci de votre <rire> participation <rire> et c'est dingue hein, c'est qu'il faut attendre le le septième épisode de, de ce top pour descendre enfin le huitième, du coup pardon euh, pour euh, pour atteindre un chiffre qui est en dessous les 100 000 c'est à dire que les mois derniers on avait eu quand même une petite baisse des ventes on voyait que ça s'érodait un petit peu là on est quand même sur sept titres qui font plus de 100 000 copies vendues il y a un il y a un petit gain là sur ce sur ce mois-ci et pourtant et pourtant euh, c'est pas c'est pas un si gros gain que ça quoique euh, en termes de pour le par le pour le top 300 par rapport au même mois l'année précédente, on est à plus 3% seulement en termes de, de copies vendues pour le top 300. Et euh, par rapport à l'année précédente, si on prend tous les mois depuis janvier jusqu'à du coup mois de septembre, par rapport à l'année précédente, on est quand même à plus 8% par, la, par rapport à l'année précédente. Donc il y a un petit, euh, un petit gain, enfin, un petit gain quand même, mais qui n'était pas vraiment, je trouve, très marquant lors des, des premiers mois de cette année-là. Tommy qui nous dit GSA, Hawkman de Jones, bah, on y vient, mais vous allez voir que c'est pas si haut que ça dans le top. C'est vraiment pas si haut.
0: Ouais, pardon de parler de titres qui ont de l'importance. Hein. Euh, donc euh, voilà, là je pense que de toute façon sur le top 10 il y a pas pas grand chose. Ah, de,
1: toujours, toujours Spider-Man, quatrième. Hein.
0: Ah oui oui, Amazing Spider-Man euh, qui est quatrième. Donc le run de Straz, de stress, hein, je vous de mémoire. Euh, ouais, ouais. Voilà, numéro 45. Euh, les New X-Men quand même hein, de, de Momo, hein, qui, ouais. se, qui sont pas mal à 105 000 ventes. Euh, Uncanny par contre qui commence là à bien reculer, hein, en, en, qui est dixième et onzième. Alors euh, deux issues, hein, okay. mais euh, bon, euh, c'est plus, euh, plus les standards euh, que ça a été à une époque hein, déjà. Ouais.
1: Là aussi, on a une belle différence, hein, parce que New X-Men de Morrison est à 105 000 copies vendues, tandis que les deux titres... Alors par contre, Uncanny X-Men sortant deux titres, et c'est ce... clairement des abonnements, puisqu'on a un chiffre qui est extrêmement semblable entre les deux titres sortis, donc le 412 et le 413, on est à 90 979 copies vendues pour le 412, et 90 733 copies vendues pour le 413, donc... Une... Si petite différence, elle est, elle est totalement marginale et on, on va la passer à la trappe. quoi. Donc on est à peu près sur 91 000 copies vendues pour les pour les Uncanny X-Men et 105 000 pour les New X-Men. On a quand même euh, un écart qui se creuse entre les deux séries. Alors oui, il y a deux titres Uncanny, donc si tu fais le cumul, on est, euh, on est à 180 000 copies vendues pour Uncanny X-Men sur le mois de septembre, mais c'est avec deux titres. Il y a, y a 15 000 copies de différence entre, entre New X-Men et Uncanny, je trouve ça pas anodin quand même. On voit que il ben, y a des gens qui commencent à fuir le titre et qui vont peut-être se rabattre sur ce que fait ce que propose Morrison. Et d'ailleurs, da, sûrement raison, on voit quand même la portée qu'a le titre toujours 20 ans plus tard. Ce run-là reste mythique 20 ans plus tard. Quand bien même on l'aime, on l'aime pas. Ça reste un run culte, quoi.
0: Ah, complètement, ouais. Mm -hmm. Complètement. Et, et pas simplement du fait que ce soit Morrison... Euh... Euh, qui était dessus, et que bon, euh, Grant Morrison a quand même, euh, une, une, sacrée aura. Euh, non, non, c'est, euh, oui. ce titre, quand même, tu dis, euh, a marqué, euh, a marqué son époque, ouais.
1: euh, l'autre titre de la Yam X-Men, hein, le x X-Men, avec son 18 e épisode, est 15 e du, du, top, avec 68 000 copies vendues. Donc, on voit que ça vend moins, mais ça reste quand même un chiffre pas déshonorant.
0: Bah, pour un troisième titre X, quand même, avec une troisième équipe, Ouais. Et puis bon, euh, Xtreme X-Men c'est pas non plus le nom le, le plus euh, euh, le plus marketable c'est ça que je veux dire hein. ouais,
1: ouais.
0: par rapport à Uncanny, à New X-Men bon, euh, un lecteur de comics casual ne sera pas forcément attiré par ça quoi.
1: au rang des on va dire des curiosités, en tout cas des, des choses un petit peu marquantes puisque c'est ce une mini-série on a la très bonne place de Spider-Man Blue numéro 5 hein, qui se classe 14 e avec 70 000 copies vendues bon succès ouais. hein, pour cette série de Jeff Lub et Team Sale Totalement. Mais ça Mérité, parce que la série. Est très oui, oui. Mais ça vend quand même moins que Wolverine, qui est nettement meilleur, on le sait, hein, Jonathan Ne
0: <rire> me, me force pas à dire des saloperies. Hein. Bah, on, Je on, resté zen.
1: <rire> on, on va en dire des saloperies parce qu'on va quand même parler du premier titre d'essai qui se classe, le plus haut dans le top, 12ème place, 82 000 copies vendues. Vous allez me dire, putain, quel titre d'essai arrive à vendre 82 000 copies Ouais. Est-ce que c'est un titre d'essai Ben non C'est ouais. du Wildstorm Pour moi ça compte pas euh, Attends t'es sûr que c'est du Wildstorm euh... Ouais Thundercats à l'époque c'est Wildstorm
0: Ah d'accord ouais ok Thundercats. Okay. Oui parce que ouais, bah, ouais, maintenant il alors... n'y
1: a plus de titre qui sort sous l'égide Wildstorm Mais c'est vrai quand ils ont refait les Thundercats Plus récemment c'était sous le titre d'essai Mais à l'époque c'était encore chez, publié chez Wildstorm Le premier titre d'essai de ce mois De septembre 2002 est un putain De titre Wildstorm
0: c'est un putain de Thundercats, quoi. Et, et Thundercats numéro 2, donc euh, même pas le numéro 1, quoi. Donc, euh, ouais. Et en fait, euh, bah, le premier euh, vrai titre d'ici, euh, proper, c'est JLA qui arrive 18ème. 18ème, voilà. Et, le, et donc, avec le numéro 27, et le numéro 28 et 20ème, battu par la bataille des planètes. Donc, euh, tout va bien.
1: Tout va très bien pour non, mais, ouais c'est dingue. Hein. Donc on est sur la fin, comme nous le disait Tommy, à hein, la fin du run de Joe Kelly tout à fait. Hein, on est sur la fin du run de Joe Kelly JLA ai donc deux titres. Alors oui effectivement, euh, deux titres à plus de 60 000, hein, donc ça fait un bon petit chiffre à la fin du mois, mais merde quoi. 18e pour attendre le premier titre d'essai proper quoi. C'est quand même la, la, la honte. Il n'y a pas d'autre mot, c'est la honte là. Et quand on commence bah, à chercher... Je... Pardon, vas-y, je t'en prie, excuse-moi.
0: Non, mais euh, c'est que c'est que surtout enfin euh, on n'en voit pas le bout quoi enfin je veux dire il euh, y il n'y a, y a pas vraiment une série à cette époque là qui euh, bon bah qui euh, qui va appeler forcément le lecteur quoi en vrai hein. et je me demande s'il faut pas attendre euh, finalement euh, Hush. Pour que ce soit un peu relancé, parce que Hush, il arrive avant ou après, il a, où il était déjà arrivé, enfin, il euh, pas, pas, encore. Date de... pas encore. Pas encore. Pas ouais, encore, c'est ça. Ouais, je pense pas que c'est Hush. Hein, à mon avis mais ouais, va...
1: bientôt, ça va être le 615, je crois, de mémoire, Hush. Si je dis pas de bêtises. Faudrait vérifier. Je, 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 je dirais 615 comme ça de, de tête, mais euh, mais euh, j'ai un doute. Bon, on vérifiera. Mais là, on est en écho 607 de Batman, donc ça va être dans les prochains mois. On va peut-être nous confirmer ça sur le sur les chats. Euh, le, le, JSA dont on parlait tout à l'heure de Jones, hein, dont Tommy parlait, bah, seulement 33e du top, oui. avec 45 000 ventes pour son numéro 40. Et le Hawkman, le Hawkman, je l'ai vu passer tout à l'heure, mais il est plus bas, ouais, il est 45e du top avec 37 000 ventes pour son numéro 7. ADC se prend une sale branlée, quoi. Y a, y a pas, ah, je vois raconte. pas comment le dire autrement, hein, c'est une sale branlée. Ah, hein.
0: bah, ouais, ouais. Et, et ce qu'il de pire, c'est que bon, euh... On peut même pas qualifier cette période-là de euh, comment dire de de festival de, de, de créativité du côté de, euh, de, de de la maison maison Marvel parce que bon l'univers Ultimate si tu veux c'était un petit peu le, le prétexte pour euh, un peu rebooter les séries sans le dire quoi tu vois mmh. donc c'est euh, c'était un moyen un peu détourné de de refaire les origines euh, des personnages quoi tu vois de refaire euh, du Spider-Man euh, au lycée euh, et, et ainsi de suite quoi pour un nouveau public hein Exactement. donc euh, ouais. donc euh, donc finalement euh, bon euh, d'ici même pas battu si tu veux par une période euh, euh, doré de, de Marvel quoi quelque part hein.
1: ouais il y avait quelques titres qui étaient très bien chez Marvel et qui se retrouvent en haut du top et on est d'accord hein, que ce soit les New X-Men encore une fois indépendamment du fait qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas de par son statut culte aujourd'hui ça en fait un run incontournable et c'est mérité qu'il soit en haut le Amazing Spider-Man de Straczynski ben bah voilà on sait tout bien que les gens en pensent donc ce sont des choses méritées après le reste enfin, ça surnage un peu quoi je veux dire, Avengers à l'époque, c'était pas non plus ouf. Il y avait le, le début de, de Captain Marvel par euh, par Peter David, euh, la série de 2002 euh, qui démarrait là, qui démarre avec une assez bonne place quand même pour un titre Captain Marvel, euh, 26e du top avec 56 000 titres vendus, 56 819 donc quasiment 57 000. Enfin, c'est pas incroyable, le Daredevil était était cool, mais voilà, le Hulk était cool, mais voilà, c'est pas non plus des, des runs marquants de ouf, quoi. Et ce que faisait le DC ouais, en ça, face ouais. n'était pas non plus déshonorant. On avait du DC qui était assez solide à cette époque-là. C'était très agréable à lire. C'était, on va ouais. dire, des bons check-its souvent. Et ça ne suffisait pas à convaincre le public. Les choses vont s'inverser, hein, on le sait, mais... Voilà, pour, euh, pour ce titre-là. Ça un peu de temps, quoi. Dans le, au rang des, des, curiosités, on va dire, nouveau volume de Jen 13, qui sortait, euh, ce mois de septembre 2002, avec, donc, un nouveau numéro 1, 32 000 copies vendues, 32 783, 56e place du top, c'est quand même, eh bien, euh, Chris Claremont, au scénar, qui reprenait le scénar de, Jen Gen 13. une série qui aura pas duré longtemps, je crois que ce volume a duré 12, 13 épisodes avec un numéro 0. Ça n'a pas été une, une franche réussite non plus. Je me rappelais même plus que euh, que Claremont avait écrit du Gen Sorting, tu vois. qu'elle nous dit, c'est ouais. Heroes Reborn, pas assumé pour l'univers Ultimate. Ouais, je suis assez d'accord. C'est un Heroes Reborn, euh, pas assumé. C'est ça, ouais. Euh, voilà pour euh, le, le top, euh, ce qu'on pouvait grosso modo dire. T'as rien vu euh, d'autre du côté de l'Indé ou que j'aurais oublié euh, comme connement sur le... Sur... Non, je bah non, n'aurais rien oublié hein, sur nos notes hein, qu'on avait sur le conducteur. Donc, on va passer, euh, non, on va passer à la VF. On ne va pas essayer de durer trop longtemps étant donné qu'on a euh, un programme de bâtard. <rire> voilà, on va le dire comme ça. Un peu. Un peu. La partie VF avec, euh, eh bien, chez Panini, la sortie du Spider-Man 32, euh, qui était en fait le, le numéro hommage au 11 septembre avec cette couverture noire vous l'avez peut-être sûrement déjà vu où il y avait donc le Amazing Spider-Man 36 on avait également à l'intérieur le Peter Parker Spider-Man 34 et 35 qui contenait le 35 qui était un petit one shot avec ça va peut-être te parler tu sais ce petit gamin qui a sa mère qui est euh, qui est une camée euh, au dernier degré et euh, qui passe son temps euh, avec une petite carte Spider-Man et à chaque fois qu'il qu reprend sa carte il y a Spider-Man qui vient lui dire bonjour un peu dans ses... Euh, en fait, un peu son ami imaginaire, quoi. Et en, et en se démasquant à la fin, en fait, on a un Spider-Man noir, puisque bah comme le gamin est noir, il se, il, il se représente Spider-Man comme un Black, en fait, sous le costume, qui est, qui est un, un très bon épisode, qui est très bien écrit. Euh, franchement, c'est super sympa comme épisode. Je sais pas si, euh, je sais pas si ça te parle cet épisode-là. Euh, non, pas du tout. Bon, si vous avez l'occasion, ça se lit bien, franchement. C'est pas mal écrit. Je ne sais plus qui écrit ça, d'ailleurs. Paul Jenkins, je crois, au scénar de mémoire. Puis on avait également le Spider-Girl 26 dedans. Mais c'était surtout bah, pour mentionner ce, ce numéro spécial euh, Attentat, en fait, hein, qui était écrit par Straz et puis euh, dessiné par John Romita Jr. Et On a également, du côté de chez Panini, eh bien le premier monster consacré à Deadpool, qui est sorti en septembre 2002 au prix de 25 euros, et euh, bah, qui contenait les épisodes 21 à 33, pour 25 balles, tu avais, euh, avais 12 épisodes d'un coup. C'était plutôt pas mal. C'était un bon prix. quoi. Et, euh, le premier Monster consacré à Deadpool, puisque bah Deadpool ne sortait plus en kiosque. Voilà.
0: Deadpool sortait déjà en kiosque à l'époque. Enfin, il, il sortait, bah, il sortait, kiosque il
1: sortait, plus, il sortait plus. Ouais, il avait il avait le droit à sa sortie kiosque. quoi. Il y avait euh, tout un magazine. Voilà. On était encore sur le run, là aussi, de Joe Kelly hein, sur, euh, sur le titre. Euh, voilà pour euh, Panini. Et puis du côté de Semik, on a quelques petits trucs aussi. Je te laisse y aller on dessus pour alterner pour euh, au niveau. Oui, de et pardon, excuse-moi.
0: Euh, alors, euh, ben, le Batman Dark Victory tome 1, euh, qui donc euh, sort le, euh, qui sortait ce mois-ci exactement. Alors, je vais vous dire la date, c'était le. Euh, eh ben, je l'ai plus. Bon, ben, c'est pas grave. Plus, euh, plus. Et, euh, et alors ce qui est intéressant Enfin moi plutôt je peux me poser la question Est-ce que c'est vraiment la première sortie non. Euh, officielle Je crois pas non, je, crois voilà, que ça avait été,
1: je crois que ça avait été sorti euh, en, en, kiosque, en kiosque Un peu tu sais comme, euh, comme avait été Long Halloween Je crois Ou corrigez moi hein, si je dis une connerie mais Je crois que c'était sorti en kiosque aussi
0: Là c'est le 1er septembre euh, Qu'était qu sorti euh, ce tome là Et le tome 2 ne va arriver que le 1er mars
1: Ouais Donc, euh... Ouais, c'est assez long. Bah, c'est les, les, les espèces de, de semi-books, en fait, hein, qui étaient à 10 balles. Il y avait le, donc le 0, le 1 et le 2. Voilà, qui, est, les, les, covers sont très, très belles. Enfin, de toute façon, Dark Victory, c'est très, très bien.
0: Voilà. <rire> les oui. C'est très bien. C'est pas, euh, alors, c'est peut-être pas pour certains, euh, euh long, long, Halloween. Mais, euh, c'est quand même, euh, ouais, c'est quand même de la, de la très, très bonne qualité, quoi. Mmh. Ouais.
1: On a également chez euh, Panini. Alors, oui.
0: Euh, euh, je, voulais alors là, je, je voulais le relire cet après-midi.
1: Je voulais le relire cet après-midi, je ne l'ai pas fait. Je suis désolé, j'avais trop de ah. trucs à faire.
0: Le Just Imagine, euh, numéro 3, euh, dédié à Batman. Alors, c'est annoncé comme le Batman de Stanley. C'est aux éditions, donc euh, ouais. c'est hein, toujours.
1: Bah, c'est la, euh... la gamme Just Imagine où Stanley à l'époque, réinventait, en tout cas. Et si c'était moi qui avais créé les personnages DC, voilà comment je les ferais et en général, c'était dégueu.
0: Ouais. <rire> <rire> si c'était moi qui avais créé les personnages Marvel, qu'est-ce que j'aurais fait c'était un, non, un mais... très joli
1: coup pour DC à l'époque d'avoir fait écrire Stan Ah donc... oui.
0: Enfin, je veux dire, voilà. Mais ça paraît ça paraît, enfin aujourd'hui ça paraîtrait tellement improbable, tu vois qu'un grand pont de Marvel euh, comme comme Stan Lee aille faire une pige chez DC quoi, ou vice versa quoi. Enfin, tu vois, je bah, m'imagine a... mal de voir Jeff Jones aller euh, chez Marvel, tu vois, bah tiens. Euh...
1: Bah, pourtant c'était le cas avant qu'il soit vraiment chez DC, il, a, il était passé chez Marvel vite fait. Hein. Oui
0: oui oui. Mais il était tu sais, euh, sur fin... Rangers
1: qui était pas, qui était pas non plus, qui est pas resté dans les mémoires non plus euh, incroyablement. Hein. Mais euh, mais oh, ils ont fait ça ou, chez DC, ou... ils ont Bendis. Ils ont récupéré Bendis, malgré tout, ils avaient fait leur dernier gros coup. Alors, ça n'a pas eu le succès escompté. Non, mais euh...
0: Je veux dire quelqu'un qui était encore en poste chez Marvel, quoi. Ah ou oui, encore oui. en poste chez DC, tu vois. Parce que Stanley euh, était, euh, de toute façon, lié à, à Marvel, euh, à Titan, euh, Eternam. Donc, euh, euh, moi, c'est ça, si tu veux, que, que je veux dire. C'est ce, ce côté-là d'un mec euh, qui... Euh, euh, étant un énorme pont de chez Marvel, va quand même aller écrire un titre d'ici comme ça. Quoi. Voilà. Mais je
1: crois qu'il en reste plus aussi des grands pontes comme ça. Bah oui, y a y a Jeff Jones non, pour oui. DC effectivement, mais chez Marvel, euh, je vois pas. Peut-être un Halloween qui, euh, de mémoire, je me rappelle pas qu'il ait écrit un truc chez DC.
0: Bah ça va pas de plaire, mais peut-être Jonathan Hickman à la rigueur. Mais, euh, mais ouais,
1: je... ouais, ouais, ouais. Mais je pense à Jason Aaron aussi. Je crois pas que Jason Aaron ait été écrire chez DC.
0: Mmh, je sais pas, je sais Peut-être peut peut les gens trouveront.
1: Ouais, j'ai beau réfléchir là, je vois pas de titre. Alors j'en ai peut-être raté, mais je vois pas de titre de Aaron chez DC là qui me viennent comme ça. Il en reste quelques-uns chez chez Marvel. J'ai pas l'impression que ce soit il y en ait beaucoup chez DC. Bah, il y a Williamson actuellement, mais peut-on considérer comme un grand ponte Ah oui, Scalps, mais c'était Vertigo. T'as raison, ouais, Tommy. Il y avait Scalps effectivement. Ouais, ouais ouais. Mais ouais, c'était Vertigo. Il n'a pas fait du DC, du DC proper quoi. Donny Cates, Cates, il a écrit chez DC. Donny euh, Cates, il a écrit chez DC. Euh, il avait écrit pendant les New 52 je crois. Oui mais
0: Steve, Attends, ce, que je je dire, euh, ce que je veux dire c'est, ce que je veux dire c'est vraiment non, un mec confond, qui, euh, qui, 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 qui a cette stature là chez Marvel ou chez DC et qui va, tu vois, mm. l'exemple ouais. c'est. Euh, tu vois, Jeff, euh, mais, euh, un, un mec exclusif type Jeff Jones. Voilà, je sais d'ici. Enfin, tu me dis oui. il n'est plus trop exclusif. Mais, mais euh, voilà, c'est ce On vient de
1: l'avoir la en quelque sorte avec Zarsky, qui écrivait énormément chez Marvel, qui avait son gros run sur Daredevil et qui là vient d'arriver sur Batman, tu vois. En continuant de, de bosser chez Marvel. Ouais. ouais. Mais peut-on le considérer comme un mais, grand ponte C'est euh, débattable.
0: Quelqu'un... Quel... Et puis bon, on trouvera rarement une figure aussi historique que Stany. Donc de toute façon, c'est Aujourd'hui de toute façon très change, très dur de ça comparer, change trop ouais,
1: les, les mecs changent de crêmerie, euh, n'hésite pas. On avait eu le cas avec euh... Ah merde, je viens de bouffer le nom de ce dessinateur. Putain, je suis désolé. C'est qui arrivé sur Spider-Man qui venait de qui qui venait bah qui avait qui avait beaucoup dessiné euh, Superman notamment. Ah putain, je viens de manger son nom. Ah quel con John Byrne Non 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 non, tout tout récemment là qui était arrivé pendant le run de Spencer. Euh... Ah putain, et du sur le sure. chat Aidez-moi, aidez-moi sur le chat, pitié. Tout le monde se dit euh, Romita Junior, mais... Euh, mais Quoi, non, euh... non mais, mais non. Putain, ça me revient pas, au secours. Alors, il y a Ryan Oatley de Invincible, ouais, mais c'était pas lui que je pensais. C'était un mec qui, qui dessinait chez... Putain, mais c'est la honte, c'est la honte, je le retrouve pas. Attendez, faut, faut que je retrouve son nom, ça va me hanter, là, je, je vais devenir dingue. C'est pas possible. C'est pas possible. Qui, qui scénarise et qui dessine aussi. Putain, mais... <rire> le mauvais putain le mauvais quoi. Je suis désolé. Oh la mémoire qui est pas forte là ce soir. Hein. Au secours. est que les gens Allez, trouvé... va... oui Patrick Glisson merci beau masque. Ah. Putain merci merci. Ah oh, ça me c'est en train de me rendre dingue. Patrick Glisson voilà, merci beaucoup. C'est voilà, le dernier auquel je pensais. Ah ouais non ouais, ouais, ouais. C'est son nom là qui m'échappait, mais totalement. Hein, tu sais, le, le blanc, quoi. J'avais même pas la première lettre, j'avais le blanc. C'est rien. Comme juste. Oui, j'ai fait cette vanne. Bon, bref, Just Imagine Batman. Bon, si vous avez du temps à perdre.
0: Ouais, c'est ça. c'est euh, Ça n'a pas grand intérêt.
1: Nous faut Gary Frank chez Marvel, Zibo Masque. Ouais, ça pourrait être pas mal.
0: Non, 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 il faut Garry Frank sur DC. Voilà, très bien. Ah, qui continue euh... sa série
1: 1 avec Jeff Jones, ça serait pas mal aussi. Geiger.
0: Aussi. Geiger. Euh, et puis dernier titre, euh, Crisis on Infinite Earth, euh, tome 3, donc, euh, voilà, euh, qui était sorti euh, le 29 septembre. Voilà, réédition euh, semi Voilà, une réédition. Mmh, ouais. Sur un semi
1: À 10 balles. Bon, en 4 tomes, hein, quand même. Hein.
0: Ouais. Ouais bah ma stock, hein le truc hein, quand même
1: ouais bah un jour un jour, hein, en rétro review c'est promis hein, mais alors quand <rire> voilà il faut avez... déjà le relire donc je pense non, que pour arriver euh... à le faire en 2024 non, jamais, il faudrait commencer attends, maintenant jamais, à le
0: relire jamais on fait ça quoi mais pas en une fois ah
1: non non, non, mais... non, non,
0: non. Ah, non mais moi je te le dis tout de suite il est hors de question que je me tape ça en rétro review je te, je te le dis tout de suite hein. alors là euh, tu, tu ramèneras Sam si tu veux il euh, y a pas de problème euh, ce sera
1: sans moi. Alors là, <rire> quoi, tu n'aimes pas Crisis on Infinite Earths
0: Non mais c'est pas que j'aime pas mais bon quand même enfin je veux dire si on fait des des rétro reviews on va pas les faire sur sur quelque chose comme ça quoi, il y a des trucs plus euh, plus pertinents à faire quoi, tu vois. Euh,
1: bah, est-ce est que, que, que les est... gens ne connaissent pas Est-ce que, que c'est pas, pas pertinent de le faire en ce moment avec Dark Crisis on Infinite Earths
0: <rire> pour s'apercevoir que Dark Crisis est meilleur Oui, bah, effectivement, si tu veux.
1: Oh, t'es dur, là. Là, t'es dur, par contre.
0: Non, je, je suis, je, je suis de mauvaise foi en permanence, donc, <rire> bon.
1: Euh... Parce que, non, meilleur, euh... bon, façon plus, c'est difficile de juger, étant donné que l'event est pas fini. Si ça se trouve, il va peut-être nous retourner, Williamson, et on va dire, putain, c'est le meilleur event qu'on ait jamais lu de notre vie. Bon, j'y crois pas, mais c'est, c'est encore possible, tant que le truc n'est ouais. pas fini.
0: Ouais. Euh... Il reste Moi de l'espoir. Je... je... <rire> Je doute un peu de, de, de ça hein. On ne va pas trop s'avancer Mais, hein. Mais par contre qu'on ait un bon, un bon truc euh, Au final en TPB euh, ça, euh, ça en prend un petit peu la voix quand même hein, mine de Mais rien. déjà
1: c'est l'event qui a tué Barry Donc rien que pour ça tu vois Mythique
0: <rire> Tu les vois mes doigts là hein.
1: <rire> Je les imagine très bien <rire> ouais.
0: voilà.
1: Je suis sûr que C'est ni l'index ni l'annulaire ni l'auriculaire, ni le pouce.
0: Non, 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 je peux te dire, il est bien tendu, là, celui-là,
1: hein. Oh, <coughs> putain, je me marre tellement que, pardon. Oh, putain, ça m'a donné une eau suée, là. Oh, la vache. Ça fait une chaleur de dingue et, oh, fou. Euh, dernier truc, euh, concernant les oui. comics. Alors, on, on s'éloigne un peu du comics proper. Mais grâce à KL, euh, je leur remercie pour l'info parce que je serais totalement passé à côté. Je ne pensais pas à ça. Eh bien, euh, septembre 2002, voyez la sortie. Alors, il m'a dit donc la sortie du, du premier euh, HeroClix Marvel en France. Alors, j'ai pas réussi à retrouver la date euh, en France, en tout cas. Euh, en tout cas, ce que j'ai pu voir également, c'est qu'en septembre, on avait la première extension de DC, HeroClix DC, qui sortait, euh, qui s'appelait Hypertime. Alors HeroClix, si vous ne connaissez pas, sont des, des espèces de petites figurines avec une base qui peut tourner, comme un cadran, qui est en fait un jeu, euh, qui est en fait un espèce de petit wargame. Voilà, un peu plus simplifié, c'est moins, moins chiant que le Warhammer, c'est beaucoup plus facile à setup, et vous euh, bah vous faites affronter deux armées, vous choisissez généralement par nombre de points, chaque figurine vaut un certain nombre de points en fonction de sa puissance, et euh, faites deux équipes, de points équivalents, et le but c'est d'aller casser la gueule au mec en face en utilisant tout un tas de stratégies, de pouvoirs, euh, et tout est inscrit, en fait, sur le petit cadran que vous tournez, et c'est ça qui est génial, c'est que le, le jeu se joue avec juste... T'as tes figurines, t'as un petit tapis quadrillé, et t'as des dés, et c'est bon, tu peux te lancer une partie, quoi. C'est vachement moins contraignant, je trouve, qu'un qu qu Warhammer, que, que j'adore, hein, mais euh, voilà, qui, qui est euh, l'exemple même du Wargame auquel je pense euh, facilement. Et euh, le tout ce qui est euh, génération, enfin... le la survie de tes personnages en fait chaque nombre chaque personnage a un certain nombre de points de vie et à chaque fois que tu prends des dégâts tu fais tourner cette petite base qui te dévoile d'autres chiffres et donc bah, plus la figurine a pris des coups dans la gueule plus ton personnage en fait devient faible et donc forcément les valeurs d'attaque de défense tout ça baisse pour simuler que le fait le mec que le mec est blessé mais en fonction de certains personnages en fonction de certaines situations tu peux avoir aussi des pouvoirs qui changent puisque chaque pouvoir est représenté par une couleur sur le cadran vraiment le jeu est hyper simple à appréhender alors, facile à jouer, plus dur à maîtriser quand même, mais c'est hyper simple à appréhender. On peut jouer vraiment très facilement. Et puis, il y a ce côté très collectionniste aussi, parce qu'il y a des, un menu branlé plus douce d'extensions. C'est incroyable. Et on a sur tous les, tous les thèmes. quoi. Vous avez des figurines Marvel, vous avez des figurines DC, vous avez des figurines Indé aussi. Ils ont fait tout un tas de séries sur les Tortues Ninja, sur sur l'univers d'Elboy, sur une Vinci aussi. Ils avaient fait une, une série sur Invincible. Il y en a plein. Tout est compatible entre eux. Et franchement, c'est hyper fun. Il y a toujours des extensions qui sortent. Et c'est ça qui est fou, c'est que le jeu a plus de 20 ans maintenant et continue, quoi. ça dure. Donc, euh, merci à Aka, déjà, de m'avoir rappelé ce truc-là. Merci également de partager la photo sur, euh, sur Discord pour ceux qui voient pas ce que c'est. Euh, franchement, c'est euh, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment cool. Et euh, c'est un bon petit jeu et vraiment simple à jouer. Euh, les règles sont assez simples. Il n'y en a pas pour 3 heures à les apprendre. Les figurines valent peut -être un peu cher en booster mais voilà ce que c'est ce que disait qu'elle à l'unité, les communes sont à peine à 50 centimes vous pouvez acheter vos figurines à l'unité vous faire simplement des, des, des teams de persos que vous aimez bien comme vous pouvez jouer le, le jeu en total random en achetant des boosters et euh, en ayant potentiellement des doubles évidemment on est sur le même type de, de produits alors certes en figurines mais que les cartes magic donc euh, des cartes à collectionner qui permettent de jouer également donc euh, ouais bon bon petit jeu enfin franchement j'y ai passé euh, de bonnes petites heures euh, avec ce jeu là et Nico Chris, vous avez vu que Eagle Moss ça fait faillite en parlant figurine Ouais, j'ai vu je sais plus qui avait partagé ça sur le Discord, merci à lui d'ailleurs. Euh, putain Eagle Moss qui s'est euh, complètement pété la gueule quoi, c'est dingue. Je pensais que la boîte était ultra solide avec tout ce qu'il mettait en vente et euh, toutes les séries qu'il faisait quoi, je pensais vraiment que la boîte était solide quoi et la boîte s'est cassée la gueule. Incroyable. Liquidation judiciaire en France et je sais pas trop ce qu'il en est pour euh, pour la branche UK euh, de de Eagle Moss mais hein. Ah c'était toi Nico Chris bah écoute merci à toi merci à toi de nous avoir partagé l'info voilà donc pour la partie comics on va passer à la partie ciné euh, maintenant avec euh, eh bien euh, ou du gros film du gros lourd hein, ce mois-ci hein.
0: ouais lourd au, au sens
1: euh, ah ben c'était volontaire c'était volontaire euh, ce, ce, ce euh, côté ouais. euh, ah peut-être vous allez avoir des titres chef d'œuvre surtout le dernier
0: chef d'œuvre 4 septembre 2002, on commence en fanfare avec Windtalkers, Wind Les Messagers du Vent. Un film de John Woo avec Nicolas Cage, Adam Beach, Christian Slater. Donc euh, un joli casting pour euh, un film très décevant au final. Euh, euh, franchement, ça ça pissait pas, ça pissait pas bien loin, euh, on va pas se mentir. Donc euh, euh, voilà. Mais je, je
1: crois honnêtement que le film pendant avait énormément la seconde de, guerre mondiale le film avait énormément d'aura et trucs comme ça mais je suis passé totalement à côté de ce film je crois que je ne l'ai jamais regardé honnêtement
0: 115 millions, de, 115 millions de dollars de budget 78 millions de dollars au box office donc euh, voilà il <rire> n'y a rien d'autre à dire
1: ouais c'est euh, ouais, pas, pas un gros succès hein.
0: <rire> pourtant
1: ben, il ouais, hein. euh, y a du cast il y a cast
0: Pourtant John Woo, euh, bon alors euh, John Woo, euh, on en pense qu'on veut, hein, mais euh, bon son Mission Impossible 2 avait quand même euh, eu euh, euh, du succès au box-office euh, et euh, et surtout bon euh, volte face quand même c'était euh, euh, c'était quand même réussi euh, donc là euh, ouais, euh, ouais ouais
1: ouais j'ai j'ai j'en ai oui je je vais, je vais mettre j un, un, un petit message, Jonas, parce que sur le, sur le conducteur, en fait, on avait fait une petite erreur, et euh, le film suivant, euh, eh bien, euh, on s'est trompé d'aller, donc euh, bon, on, va pas, on va pas forcément en parler. Comment euh, ça, le film suivant et Celui que tu as mis euh, ensuite. Celui-là, là, là Ouais, 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 ah, ouais. sorti en juillet pourtant, 2003, on...
0: en fait. Ah ouais, pourtant suis... c'était annoncé. Euh...
1: Ouais, je suis en train de mettre à jour les, 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 les... tous les Effectivement, trucs. Effectivement, ouais, bon. ouais. Bon, petite erreur de notre part, voilà. Désolé, c'est pour le petit moment de flottement, j'étais en train de, 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 de mettre le message à Jonathan en mode... Ah, 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 oups. Voilà. Euh, bah, ouais, moi, j'ai pas grand-chose à dire hein, sur euh, Windtalkers. Regarde un petit peu sur le chat. Euh... Non, je vois pas de, de réaction concernant euh, Windtalkers. Euh, on peut passer au film suivant, du coup, si tu veux, Jonathan
0: oui, mon cher Steve, le film suivant c'est Le Pianiste de Roman Polanski. Euh, oui, donc alors, euh, voilà,
1: euh, pas de débat sur Polanski, hein. on, on, je coupe court à tout ça, voilà. Pas de débat sur Polanski, vous êtes grand vous vous ouais, émerdés, voilà. vous faites ce que vous voulez.
0: Voilà, donc euh, un film qui a coûté 35 millions d'euros euh, au budget de budget 120 millions d'euros euh, au box 100 millions de dollars pardon box office. Euh, donc film euh, euh, avec euh, Adrien Brody euh, dans le euh, dans le rôle euh, principal euh, casting euh, finalement avec des gens euh, pas forcément euh, immensément euh, immensément connus euh, mais euh, mais voilà un film qui a euh, évidemment beaucoup euh, beaucoup fait parler de lui euh, puisque bah c'est tiré d'une histoire vraie hein euh, donc s'adapter d'un euh, roman autobiographique, euh, donc de Vladislav Spilman, euh, donc euh, dans lequel il raconte euh, bah, comment il a survécu euh, dans le ghetto de Varsovie, euh, donc euh, pendant euh, l'invasion euh, soviétique. Voilà. Donc,
1: euh... Pareil, un film que je n'ai jamais vu moi de côté de drame. Euh, bon, c'est pas du tout ma cam, honnêtement. Euh, mais après c'est ce qui a vraiment lancé la carrière de, de Brody Qu'il a vraiment mis sur la map euh, En mode euh, ouais. gros acteur bankable quoi.
0: Ouais 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 Et il a jamais trop euh, Finalement il a jamais trop confirmé il, euh, euh, Dans Predators euh... je crois <rire> Non mais par... Il <rire> me semble qu'il ouais. était dans, dans le King Kong De Peter Jackson euh, Donc il avait euh, Pas forcément choisi le, le, bon, le bon cheval On va dire comme ça Voilà
1: mais, bah, pareil, un film sur lequel je peux pas trop trop m'exprimer. Ils avaient pas remporté du prix.
0: C'est un film que j'ai vu euh, il, y a, il y a longtemps. J'ai peut-être vu des bribes de films, mais euh, je m'en souviens pas suffisamment pour, euh, pour en parler, hein, très franchement.
1: Et voilà c'est le, le problème tu sais, du, du film, euh, non seulement le film dramatique, mais en plus qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi, c'est vraiment une époque que j'exècre, donc euh, ça, ça m'intéresse pas de base, quoi. Donc, c'est pour ça que j'y suis pas allé. Euh, je regardais le, le film, ah si le film a eu Palme d'Or au Festival de Cannes, euh, César du meilleur ouais, film ouais, ouais, en 2003, montrer, oui. César du meilleur réal, meilleur acteur, meilleure musique, meilleur décor, meilleure photo, meilleur son. Voilà, il a fait euh, juste un méga carton au César, quoi. Et euh, aux Oscars 2003, il a gagné meilleur réal, euh, meilleur acteur et meilleur scénario adapté. Voilà, donc oui, euh, pas mal de prix en fait <rire> sur ce <rire> film. Je me disais bien qu'il avait rapporté des trucs. Continuons. Et alors, ce n'est pas de bol, hein, mais euh, il y a la moitié ouais. des films de cette liste que je n'ai jamais vu. Ce, le film suivant, c'est un film que j'ai dans ma watchlist depuis des années, que ouais. je me dis qu'il faut absolument que je vois, et je ne prends jamais le temps de le voir.
0: Les Sentiers de la Perdition, ouais. film américain réalisé par Sam Mendes, donc euh, sorti euh, le 11 septembre. Euh, donc, euh, s'adapter ouais. d'une bande dessinée, euh, du même nom donc chez DC Comics. Euh, voilà. Par Max euh, Sale et...
1: Collins. Hein. Dont ouais. vous avez pu lire quelques scénars si vous avez acheté les Batman Chronicles hein, puisqu'il est euh, c'est lui qui écrit euh, notamment quelques histoires dans le premier volume du Batman Chronicles.
0: Donc un film un peu de euh, de vengeance, je veux dire un peu comme ça. Oui, un peu euh, dans le monde de la,
1: de la mafia, en fait.
0: Voilà, dans le monde de la mafia, avec Tom Hanks, euh, dans le rôle principal. Paul Newman, quand même, oh. euh, pour, j'imagine, l'un de ses euh, derniers rôles. On avait Daniel Craig aussi, euh, Jennifer Jason Leigh, Stanley, Stanley Tucci, Jude Law, Kieranitz. Euh, donc, euh, voilà, <rire> casting incroyable. Anthony Lapaglia, aussi. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Le cast euh, de fou. Et Taylor Ecline qui jouait le fils de, de Tom Hanks et qui aujourd'hui est bien sûr connu pour son rôle de, 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 de Clark dans Superman et Lois. Je crois mmh. que c'est comme ça que s'appelle l'émission. Ouais. Ouais.
1: Voilà, donc. Euh, Sam Mendes aussi également producteur hein, du film. Oui,
0: euh, oui. Ouais. Euh, voilà, donc. Euh, hein, alors pas un grand film, par contre. Euh, ah ouais. Mais. Euh, non, 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 euh, je suis pas euh, je suis pas, pas le souvenir que c'était euh, euh, énorme. 183 millions de dollars euh, récupérés au box office, 80 millions de, de budget. Euh, voilà. Ouais. Euh, donc euh, donc euh, donc très bon euh, très bon très bon chiffre. Euh, mais euh, très bon film, mais si tu veux, pas, euh, pas le pas, euh, pas un film, euh, pas, pas un top film, quoi. Voilà. Euh, il a eu quelques nominations euh, aux Oscars mais euh, euh, surtout celle qu'on retient c'est euh, celle de meilleur acteur dans un second rôle pour Paul Newman quoi. Voilà.
1: il y a euh, sur le, le chat Discord justement on parlait de, de, du pianiste là il y avait ce qui disait qu'il avait vu au ciné à l'époque notamment le pianiste euh, Alain Predator, qui disait excellent film mais ultra triste clairement pas le film que l'on veut revoir pour euh, le pianiste
0: oui oui oui. Et les films que je confondais toujours avec La leçon de piano avec hein, Isabelle Huppert et Benoît Magimel.
1: <rire> c'est pas le même.
0: Non, non, c'est pas tout à fait le même sujet là.
1: Le suivant, je l'ai vu par contre. Alors, est-ce que j'ai fait le bon choix Bon, je peux ouais. répondre tout de suite non. Euh, Simone qu'on va, qu va prononcer Simone hein, parce que c'est comme ça qu'est censé se prononcer le film. Euh, c'est film... pas la leçon
0: de piano en plus je suis con, je confonds, je confonds tous les films, bon bref, vas-y, continue. <rire> <rire> euh, un... Film
1: d'Andrew Nicole, euh, avec Al Pacino, euh, dans le, le rôle principal, on a aussi euh, Rachel Roberts, Catherine Kinner, Winona Ryder, qui est en fait un film euh, qui nous parle d'un mec qui, euh, bah, qui, qui, qui est réel, et qui euh, bah, fait des films, euh, voilà, qui, qui se passe de plus en plus mal parce que son actrice principale décide de se barrer, de le laisser en plein milieu. Et en gros, euh, sa femme qui est la productrice retire un peu la prise, en mode bon, bon t'arrêtes un peu tes conneries, voilà, tu nous coûtes trop cher et euh, voilà. Si t'es pas capable de la contrôler, euh, bon, voilà, tu sers sais à rien, t'es une grosse merde. Et en fait, par un pote, il va re rencontrer une, une espèce de, de simulation dans laquelle on peut animer un personnage totalement fictif. Il va se dire bah putain je vais finir mon film avec ce personnage-là. En plus c'est une IA, elle coûte rien, il y a pas besoin de la payer et le l'actrice va devenir extrêmement importante. Alors y a tout un message sur euh, est-ce que ce sont encore des acteurs, est-ce que voilà qui, qui est peut-être un peu en avance, mais le film fonctionne franchement pas bien. Je me rappelle que c'est c'est un long moment bien chiant en fait. Le film fait quasiment deux heures et euh, bah c'était pas ouf quoi. C'était vraiment pas ouf. T'as jamais regardé ce film là Jonathan Non. Non. Bah mmh. ben écoute, je te le conseille pas. Voilà. Et c'était La pianiste, le film avec
0: lequel je confondais le pianiste. Et il était sorti un an avant.
1: Il y a... Un... Bon, ben ce qu'il dit, c'était pas bien, Simone, Durand l'avait bien vendu. Ouais, mais... Euh... Dans mes souvenirs, ça passait, pas revu depuis des années, nous disait schizophile. C'est pas que le film est mauvais, c'est juste que c'est un peu chiant, quoi. On s'emmerde. Alors oui, le film était un peu en avance, on s'entend et posait des bonnes questions sur l'avenir du cinéma, mais... Je trouve fait de façon un peu pompeuse et un peu un peu lourdingue. Genre on aurait pu accélérer largement le film et le rendre un peu plus sympa. Pas 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 ma cam. Après euh, voilà, c'est pas parce que moi ça m'a pas plu que ça plaira pas à d'autres. Hein. Voilà, vraiment, c'est euh, mon goût euh, mon goût n'est pas n'est pas universel. Hein, heureusement d'ailleurs. Mais euh, mais ouais, moi de 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 ce que je me souviens du film, ouais, on s'emmerde un peu quoi. Voilà. Mais c'est pas c'est pas une bouse. C'est pas le dernier film de la liste quoi de ce soir. Je précise. Euh, on continue euh, avec euh, alors celui-là. Je sais que tu l'as pas mis. Je sais pas si c'est que c'est peut-être un film que tu n'as pas vu, Jonath. Photo obsession. Alors
0: non non non.
1: Avec Robin Williams non, non. justement. Et c'est un un film où Robin Williams c'est en fait l'antagoniste. C'est vraiment le méchant. C'est un mec qui développe des photos et qui euh, en développant les photos euh, en mode argentique, tu vois, avec une pellicule et tout. Et euh, bah, le mec se prend d'amitié ou commence à avoir des, des penchants un peu bizarres euh, pour les, les personnes dont il a développé les photos. quoi. Et il va notamment s'accrocher à un petit garçon et à une et à sa maman avec un mari qui est assez absent et infidèle et euh, le mec va totalement vriller en fait. Et c'était un des premiers rôles où Robin Williams n'était pas, euh, pas le gentil rigolo de service. On n'est pas du tout sur un film comique là. On est vraiment sur un sur un gros thriller quoi c'était pas mauvais de mémoire c'était pas mauvais je l'ai pas revu depuis très longtemps ce film là mais c'était pas mauvais il y avait un rythme assez lent assez posé un film de, de Marc Romanek euh, donc ouais il y avait euh, Robin Williams il y avait Connie Nielsen dans le film euh, Michael Vartan également ah. Gary Cole Eric Lassalle de, de Urgence voilà bon, petit film sympathique ouais, je, pas un chef dœuvre mais euh, petit film sympathique euh, pareil, pas revu, mais bon souvenir, nous disait Schizophile. Ouais, voilà, c'était euh, sympa. Il y avait Nico Chris qui nous parlait de la mémoire dans la peau, mais la mémoire dans la peau, eh bien, c'est celui qui vient pas après, mais le prochain. Alors, K19, Le piège des profondeurs. Là, je vais te laisser y aller, parce que celui-là, je l'ai j'allais regarder non plus.
0: Alors, K19, Le piège des profondeurs, c'est un film... Euh, réalisé par Catherine biglow donc euh, quand même une euh, grande grande réalisatrice, avec euh, comme acteurs principaux Harrison Ford et, euh, et Liam Neeson. Euh, voilà. Oh putain.
1: Oh merde, comment on les différencie à l'écran <rire> euh,
0: Donc c'est inspiré euh, de faits réels hein, du euh, k 19, à propos du cas 19, euh, donc un sous-marin nucléaire lanceur d'engins euh, soviétiques euh, et euh, euh, donc on est euh, on est au moment de euh, de, de la guerre froide euh, voilà euh, et euh, donc c'est Harrison Ford je crois qui joue le le rôle du euh, euh, du rôle du voilà du, ouais. du du capitaine ouais euh, Alexei Vostrikov euh, et et <rire> Liam qui joue son son second un petit peu Mikhail Misha euh, Polenin voilà on a Peter Sarsgad aussi euh, dans, dans, dans le film euh, donc c'est un film vraiment de, euh, bah de sous-marin de suspense euh, un petit peu euh, voilà euh, alors que dire de plus que c'est un four euh, ouais, un four total en hein, box office puisque le film a, a rapporté 66 millions alors qu'il en a coûté 90 donc c'est pas terrible du tout euh, et euh, bah, ça ressemble un petit peu au début de la fin pour Harrison Ford notamment euh, Liam Neeson aussi euh, bah mine de rien euh, je vais pas dire qu'il commence à traverser du désert mais en tout cas euh, il il euh, il, euh, il commence un petit peu à, à devoir se, se repositionner comme des, euh, des, des grands second rôles plus que des, euh, des premiers rôles.
1: Ah, bon. On est six ans, six ans avant Taken, hein.
0: on est trois ans avant Batman Begins, on est euh, trois ans après euh, la menace fantôme, bon ça c'est un peu à part, et on est surtout quand même à combien huit ans je crois après la liste de Schindler, donc. Euh... Ouais. Euh, donc voilà euh, donc ouais un film euh, que j'avais vu il y a pff, ouais, maintenant ça fait un bail hein, sur Canal hein, dans, ses, euh, dans les diffusions euh, de l'époque et qui ne m'avait pas euh, ne m'avait pas laissé euh, un grand souvenir euh, très franchement euh, ça faisait pas le figure à côté euh, d'Octobre au rouge hein, la poursuite d'Octobre rouge euh, euh, bien sûr avec euh, Sean Connery et, et Alec euh, Baldwin euh, voilà. Donc, un euh, film, film largement, largement oubliable.
1: Il y avait Schizophile qui dit, ouais, les films de sous-marins, je déteste ça. Euh, Nico Gris, il dit, euh, je, je l'ai vu, aucun souvenir. Euh, bah, J'en champ... ai, ai vu aucun, pardon, de souvenir. Euh...
0: Le, le Chant du Loup, euh, qui est sorti récemment, film français, euh, plutôt, plutôt bien fichu, honnêtement, plutôt, plutôt film sympathique. Et évidemment, Octobre Rouge, c'est très bien.
1: Mais en fait, je me dis... Euh... Harrison Ford et Liam Neeson j'ai dû le voir ce film. Je pense que j'ai dû le voir, mais alors j'en ai aucun souvenir. Au point que je ouais. me dis tu vois, que je l'avais pas vu, quoi. De
0: toute façon, il n'y a pas de secret hein, quand des films comme ça tu ne t'en souviens pas, bon, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Oui,
1: ouais. Ah mais putain, le Tu le sais fond, que tu as les as vus, tu
0: sais que t'es tombé, euh, tu sais que t'es tombé dessus en regardant euh, euh, RTL9. Mais euh, mais ouais, tu ouais, te souviens plus euh... sûrement vu enfin. sur
1: euh, sur Canal ou Ciné Cinéma à l'époque. Euh... Voilà, sûrement sûrement dans dans des, dans des trucs comme ça, je l'ai pas vu je l'ai pas vu ni en DVD ni euh, ni au cinéma bien sûr, mais euh... Ouais, enfin ouais, 100, 100 millions de dollars pour 65 millions de box office mondial, c'est ouais, c'est chaud quoi, c'est un, un putain de four On continue avec euh, bah, le gros film de ce mois-là que j'avais été voir au ciné celui-ci, tu vois. j'y avais été
0: Ouais, la mémoire dans la peau. Euh, donc, euh, la première apparition de Jason Bourne euh, sur grand écran, réalisé par euh, Doug Liman, euh, avec, évidemment, Mac Matt Damon hein, dans le rôle de Jason Bourne, euh, accompagné de Franca Potente, euh, Chris, Cooper, Chris Cooper, Clive Owen, euh, Brian Cox. Euh, voilà, donc, euh, bah, gros casting. Il hein. y a Gabriel Mann aussi, hein, qu'on retrouvera plus tard. Ah mais non, c'est le frère, qui est le frère de... de, de de l'acteur de Suits, je crois, non Ou je me trompe
1: Euh. Attends. Quand, non, comment t'as dit son nom
0: Gabriel Mann. Non, je comprends Oui,
1: Oui, bah oui, si, si. Si, si, c'est lui. Bah, attends, ou alors. Non, c'est Gabriel Marthe. Dans... Ah, voilà. Ça. Dans, dans Suits, pardon. Ah, Gabriel okay. Mart. Oh, ouais, okay. mais ils ont des noms trop proches aussi. Bon, il
0: y a Walton Goggins aussi qui, qui est là. Ah. Euh, il y a il y a Julia Stiles également. Donc il y, a, il y a un beau un beau casting. Et on suit en fait les aventures de, de Jason Bourne. Donc euh, cette euh, cet ex agent de la CIA qui a perdu euh, la mémoire et qui veut la retrouver et qui se lance un peu dans une course poursuite. Euh, et euh, 60 millions de dollars hein, au, euh, de budget. 214 millions box office, donc pas non plus un immense succès, mais par contre un film qui a vraiment, euh, euh, bah, qui a fait beaucoup parler de lui euh, et, euh, et que beaucoup beaucoup de monde, beaucoup de monde a vu quoi. Donc c'était euh,
1: en France aussi parce que vu qu'il y avait une partie qui était tournée chez nous.
0: Euh... Oui, c'est parti euh, une partie tournée en France. Et euh, non franchement c'était euh, c'était quand même c'était quand même du bon cinéma hein, ma foi, hein, du bon cinéma euh, d'action. Hein. Ouais, ouais, J'avais pris, euh,
1: hein. pris une bonne claque au ciné le film était, le film était bien cool. Alors, franchement, un bon film. J'ai un vague souvenir du 2. Et alors le 3, je crois que je l'ai jamais vu. Il faudrait que je m'en fasse à la trilogie un de ces 4, en fait. Oui, je parle de trilogie, moi. Je... <rire> à partir du moment où il n'y a plus eu Matt Damon, je, je m'arrête.
0: Bah, euh, si, euh, dans, euh, il est dans, euh, dans Bourne, John Bourne, le dernier qui est sorti en 2016. Oh
1: putain, il y en a eu un 5, c'est vrai. Oh la vache.
0: Ouais. Ouais. Il, y en a eu, il y en a eu un cinquième, ouais.
1: Ouais, c'était un moyen de, de remettre un peu le côté espionnage sur le devant de la scène, d'essayer de faire une nouvelle licence.
0: Avec Vincent Cassel, aussi, dans le film.
1: Ouais, le film était, était bien. Franchement, il faudrait que je me refasse un de ces quatre euh, un soir, un truc comme ça, tu vois. Me le remater, parce que ça fait des années ouais, que le je premier, vu, le,
0: mais... le, le, premier, le premier, quand même, marche, marche bien, quoi. Globalement. Euh...
1: Voilà. Et il nous reste, bah, le... le... Le, le chef-d'oeuvre, hein. le, le, ouais. le chef on finit en fanfare là. Un film français.
0: Bah Un oui, film français. oui, ça faisait longtemps. S
1: sorti euh, le 25 septembre. Pour conclure, alors vous n'êtes vous, vous vous pas prêts. <rire> Ma femme s'appelle Maurice. Film de Jean-Marie Poiré. Avec, euh, avec bah, La et Chevalier. Hein. Et Alice Evans. Pour sauver le film. <rire> Si vous voulez qu'on vous dise, c'est une merde. <rire> c'est pas bien. C'est tout pourri ce truc. Voilà, mais il euh, y a eu tellement de com à l'époque, ils nous ont tellement mais bassinés avec ce film. Oh là là, c'est euh, c'était histoire de histoire de lui mettre un coup de latte, un dernier. C'est euh, je, je sais que j'ai vu ça et c'était horrible. J'en garde un souvenir d'un truc horrible.
0: Ouais, c'est très mauvais, ouais.
1: Mais pourtant, on avait on a été chercher du monde, il y a Martin Lamotte, il y a Anémone. On a été on a été déterré les, les, les acteurs français.
0: Ouais, Marchand,
1: virginie Marchand, Virginie là là Jean-Pierre Castaldi, Daniel Avenou, putain la crème de la crème. Ouais, tous les invités <rire> des
0: enfants de la télé, hein, visiblement. Ah
1: oh, putain, fou 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 fou. Alors je sais pas si des gens s'en rappellent. Hein. Jamais vu une schizophrile, rien que le pitch me faisait peur. Ouais. Putain mais quel quel enfer. Bon bref, allez. Euh... Voilà pour la partie ciné. C'est histoire de finir sur un gros troll, quand même. Euh, Tommy qui nous a dit « La série des films Bourne, la série qui a ringardisé les James Bond qui ont mis un moment à s'en remettre. » Je sais pas si tu bah, partageais ta vie, Jonathan.
0: Hum non, mais euh, c'est clair que... <coughs> Pardon. Quand tu regardais les James Bond à l'époque... Euh, donc là, cette année-là, en plus, c'est sorti euh, « Meurs à notre jour hein. ». Non, attends, c'est « Meurs à notre jour », je sais plus. Euh, bah oui, c'est « Meurs à notre jour ». Diane Hazarday, euh qui était quand même euh, pff, mauvais, il enfin, n'y a pas d'autre mot. Hein, le film avec euh, Pierce Brosnan et euh, euh, euh c'est sûr que bah voilà, hein, quand tu compares, euh, euh, quand tu compares avec euh, euh, avec euh, avec la Mémoire dans la peau, euh, ah, bah, c'est sûr que ça, déjà tu prends ouais tu prends évidemment une sacrée claque hein, en termes de mise en scène, en termes de réalisation, euh, en termes de, de réalisme. Dans les combats, euh, voilà. Donc euh, non, non, ouais, je suis, je suis assez d'accord là-dessus. Et du reste, euh, euh, bah, Casino Royale, euh, faut pas aller chercher très loin l'inspiration. Hein. Alors hormis, euh, c'est ce que évidemment, disait euh,
1: Beaumasque également, hein. Casino Royale, leur merci, hein, Jason Bourne.
0: Alors hormis, si tu veux tout, tout le côté. Euh, de de l'adaptation du roman de la partie de de, de casino royal à partie de baccarat enfin euh, non du coup c'est ils avaient changé ça ils avaient fait du du texas hold'em enfin euh, du poker enfin hormis ça le duel euh, euh, psychologique un peu entre Bond et euh, et le chiffre c'est vrai que notamment sur le début du film on est vraiment euh, sur euh, euh, une euh, un like quoi et à la limite c'était pas plus mal hein parce que ça remontrait un petit peu à un James Bond qui faisait un peu dangereux quoi Là, on avait vraiment l'impression, ok, le mec 007, c'est euh, un mec qu'il faut pas faire chier. quoi. donc euh, voilà
1: Mais voilà, on en a fini avec la partie ciné. On arrive à la grosse partie grosse. Euh, série télé, parce que bah, c'est le mois de septembre. Il y a plein de séries qui reprennent aux USA. Et euh, bah, oui, vous allez voir que euh, bon petit programme là aussi. On commence bah, par une série qui s'arrête euh, au mois de septembre. Bon, on va commencer par ça, on se garde tous les débuts pour après. Euh, je t'en prie, Jonathan. Parce que c'est pas une, c'est pas une série que je connais, moi.
0: Ouais, euh, Resurrection Boulevard. Euh, donc euh, série que j'avais pu suivre à l'époque sur euh, sur Série Club, qui s'arrête au bout de sa euh, troisième saison euh, et qui euh, en fait suit le quotidien de la famille Santiago, euh, qui euh, est une famille euh, avec euh, le patriarche, euh, ses enfants, euh, ses petits enfants. Euh, et euh, en fait, euh, la trame, euh, c'est euh, bah, le c'est la boxe, tout simplement, puisque les deux fils euh, de donc de, du, du patriarche, euh, eh bien, euh, sont, euh, euh, bah sont donc qui s'appelait Roberto Santiago, euh, sont des, des boxeurs. Euh, L'un, euh, Carlos, euh, qui est un petit peu le champion euh, de la famille, mais qui va avoir euh, bah, euh, euh, sa vie euh, changée à cause d'un accident et puis le deuxième euh, Alex qui euh, qui va se révéler et euh, voilà euh, c'est une série qui aborde les thèmes de la famille les thèmes de la boxe euh, évidemment euh, et il y a vraiment cette notion de recherche de la rédemption euh, bah c'est pour ça que ça s'appelle aussi un peu je pense Resurrection Boulevard c'était sur Showtime Uh, et, uh, et donc trois uh, saisons de 53 avec 53 épisodes et uh, j'avais uh, j'avais assez aimé hein, cette série sur uh, uh, sur uh, sur série C'était. Uh, en fait
1: c'est Hippo en version film quoi. Euh... Bon je, 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 je oui, déconne c'est oui, que j'entends box oui. et que que t'as aimé c'est pour ça que je dis ça mais uh, j'en ouais. sais rien enfin, je dis je, je ne suis jamais tombé sur cette série je connaissais pas du tout même même le nom ne me parle pas quoi donc euh, je ouais j'avais jamais entendu parler de ce truc. Voilà. On, co on continue avec des débuts, euh, on va commencer avec une série animée euh, qui n'a duré qu'une seule euh, qu'une seule saison, euh, qui s'appelle eh bien Stargate Infinity, qu'on a gentiment appelé en France Stargate le dessin animé, histoire de bien plomber le truc. Euh, une seule saison de 26 épisodes, j'avoue que j'ai jamais regardé, j'ai jamais osé regarder la version animée de Stargate.
0: Bah, je savais même pas qu'il y avait un animé en fait, donc... Euh...
1: J'avais peur que ce soit euh, bah, un, peu, un peu bébête. Alors je sais pas si des, de, certains de nos auditeurs l'ont regardé euh, cette cette série. Il euh,
0: ah, bah, faut bah, me dire hein, parce que moi je, 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 ne connais, je ne connais pas du tout hein, là-dessus. Hein.
1: Donc ah, je vois que certains, certains sont en train d'écrire donc bah, on va attendre un petit peu leur réponse. Jamais entendu parler nous et ah bah voilà ah, tu n'es pas le seul euh, Jonathan. « Pareil je ne connaissais pas Infinity nous dit Nico Chris. Un jour, peut-être, sur des plateformes de streaming Je rappelle qu'Amazon avait quand même gentiment euh, gobé Paramount, hein, donc euh, ce serait bien qu'un jour ça débarque, bordel de merde. Surtout que maintenant qu'ils nous ont augmenté le, le tarif, ils vont peut-être pouvoir nous mettre un peu plus de, de trucs. Ce serait pas mal. Sans refaire une petite intégrale stariate là. Petit marathon. Non Non, Jonathan Ça te branche pas
0: ah, On va attendre des rediffusions sur M6 pour la 18e mille
1: fois. <rire> M6, W9, ça... Star Trek Lower Decks aussi, non? Toujours pas regardé, euh, Nico Chris. J'ai toujours pas pu prendre le temps de le faire. Euh, je vais peut-être essayer. Là, j'ai quelques jours de vacances. Je vais peut-être essayer de regarder un ou deux épisodes pour voir si ça, si ça, si c'est bien ou pas. Euh, J'en entends beaucoup de bons retours, hein, mais euh, c'est vrai que côté dessin animé, je me dis ah. J'avais vu les bandes annonces et l'humour me paraissait un peu pipi caca, mais pas comme j'aime. Je sais pas, je peux me tromper. Euh, peut-être que les bandes annonces sont pas bonnes. Faudra que j'essaye je, vraiment pour me faire un véritable avis. On continue avec une autre série qui démarre en septembre 2002. Il s'agit de Everwood. Alors, je sais pas si tu connais cette série, euh, Jonathan. Everwood.
0: Alors, euh, Everwood, c'est la série avec euh, Trick Williams, là. Ouais. Trick euh, Tric, Tric Williams, ouais.
1: voilà, Gregory Smith, mmh. Emily Van Camp. Ouais. Euh, ouais. C'est une ah, série oui, oui, créée Van par Camp, Greg, hein. Greg Berlanti. Et
0: euh, Chris Pratt aussi, qui fait ses débuts un petit peu, il me semble. Jouille. joue oui. ami de, de, ouais. de la Emily Van Camp, il me semble, une connerie du genre. Ouais, ça. Euh, ouais, une série familiale, quoi, un peu dans oui, la voilà, vie. C'est ça, on euh, est euh, sur la...
1: un petit drama. Hein.
0: Ouais, voilà. Avec Trait Williams, qui euh, euh, a deux enfants, et euh, voilà, on suit un peu leurs aventures. Un peu ouais. une idée, enfin, un, un peu à la, euh, quelque part, euh, à Gilmore, Gilmore Girls. Mais un un peu plus euh, dramatique quoi. Enfin... Totalement,
1: c'était pour moi la série Totalement concurrente de Gilmore Girls euh, Là on suit en fait le le, le le père, donc Trith Williams qui est médecin Et qui après la mort de sa femme décide de Partir dans une petite ville au fin fond de Colorado Et qui fait donc déménager ouais. ses enfants avec Qui ont bah pour ça un, un peu de mal à s'adapter à cette nouvelle petite vie euh, Mais oui la série était Pas trop mal, ça a duré quatre saisons 89 épisodes, bon après bah, ça reste un, un drama, ce qui fait que ça tourne un peu vite en rond, Malheureusement mais euh, la série se laissait regarder, franchement. Mais oui, totalement. Hein. C'est l'analogie que j'allais faire, c'est pour moi le, le concurrent à *Gilmore Girls*. Et au lieu de suivre une maman avec sa fille, là, tu suis un papa avec ses deux enfants. Mais on est un bon, Il y,
0: y, le... y, a, y a moins ce humour peut-être que dans *Gilmore Girls*. Hein, il me semble. Bon,
1: ah, il si y, y, y a moins d'humour. Ouais, Il ouais, hein. y a beaucoup moins d'humour, effectivement. Je, là, là, on n'est pas sur, on est vraiment sur une série plus dramatique, une série euh, comique quand même, parce que *Gilmore Girls*, on se marre, franchement, on se marre beaucoup.
0: Bon, il y a des moments sérieux hein, quand même dans Gilmore Girls, mais oui, c'est essentiellement... Euh, euh, enfin, essentiellement. Il y a beaucoup d'humour, oui.
1: Ouais, c'est des petites situations un peu cocasses, un peu comiques, sans être pour autant du grand rire à se pisser dessus, quoi, mais... Hein, c'est toujours sympa, quoi. Bon, et puis c'est une bonne série, Gilmore Girls. J'ai toujours une petite tendresse pour cette série-là. Et pour la maman, bien sûr. Ah, bah oui, c'est <rire> Alors là, évidemment c'est Lorraine Graham euh, c'est ça son nom je me ouais Lorraine Graham tout à fait ouais. ah, ok ouais. euh, autre série qui commence euh, on est bah, là aussi sur une série qui révèle un petit peu des, euh, des acteurs dont on entendra parler par la suite série qui aura duré 3 saisons avec 76 épisodes s'appelle en anglais Eight Simple Rules et en français s'appelle Touche pas à mes filles une série que vous avez peut-être vue euh, notamment sur M6 parce que je crois que c'était diffusé sur M6 avec John Ritter euh, le regretté John Ritter ah
0: euh, Ouais, 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 ouais. Je, je vois euh, qui a révélé Kelly euh, Cuéco, non euh, Kylie Cuoco, non
1: Exactement, Kelly Cuoco. Puis ouais. aussi, euh, pareil, Katie Sigol, euh, Sagol, pardon, euh, qui euh, qui jouait dedans. Qu'on reverra joué, après. Euh, bah. Elle avait déjà joué avant, bien sûr, mais euh, qui prend un up là. Puis qu'on qu verra surtout dans Sons of Anarchy, bien sûr.
0: Ouais, série euh, bon, série qui passait euh, sous, bah sur la 6, hein Ouais. Euh, essentiellement. On est sur de euh, corps, euh, clairement. On retrouve David Spade aussi. Mmh. franchement euh, fin, ça m'a jamais euh, ça m'a jamais assicule par terre hein, honnêtement euh...
1: ouais c'est bah, la série s'est aussi euh, arrêtée euh, bah, parce que ils ont euh, malheureusement John Ritter est mort pendant le tournage une crise cardiaque et euh, et du coup bah, ils se sont retrouvés à qu'est-ce qu'ils font de la série et c'est le grand-père qui, euh, qui avait pris un peu la suite et la série n'a pas forcément bien fonctionné derrière ils l'ont assez vite arrêté
0: mais en fait ça a plombé tous les plans parce que c'était clairement une série euh, comique, c'était une sitcom, et euh, et euh, t'as la mort de John Ritter, et du coup ils sont obligés bah de bah de d'en parler quoi, hein, et d'assumer le fait qu'il y a une personne qui est morte, qu'il y a un, que la la mère est veuf qu'ils ont perdu leur 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 père, et, euh, et et voilà ça casse ça casse évidemment euh, tout le tout le toute toute la série quoi hein, finalement
1: c'est euh, ouais c'est c'est assez assez dingue quoi Je veux dire, surtout que le mec était l'acteur principal c'était le père de la famille quoi c'était lui l'acteur principal et puis c'était un bon acteur hein, John Ritter franchement voilà donc euh, une série qui a aussi euh, sa renommée pour ça et c'est un peu euh, ça craint quoi Dumas qui me dit c'est comme si Homer mourait la saison 2 des Simpsons mais totalement ouais, totalement on change l'ambiance euh, Jonath ouais. série de MCG moi, je le prononce toujours MCG, je sais que certains le prononcent MacG, mais moi, toujours, je l'appelle toujours MCG, je trouve que ça fait plus Jones, tu vois.
0: Oui, euh, Fast, Fastlane, euh, donc euh, une série euh, d'action, euh, drama, crime, hein, présentée comme ça, euh, Donc qui, je crois, avait été diffusé, diffusée tout d'abord sur Canal+. Donc dans le créneau, il me semble de mémoire euh, du samedi soir, hein, le fameux créneau euh, des séries de Canal et euh, mmh. et notamment de The Shield. Il me semble ah ou peut-être le jeudi soir. Alors du coup c'était Oh je sais plus. Je sais que ça ça passait euh, euh, sur Canal et euh, et donc il y avait Peter Faccinelli, euh, euh, Bill Bellamy et Tiffany Thyssen qui formaient euh, une unité euh, spéciale euh, de euh, de la police de, de Los Angeles. On va pas euh, se mentir, c'est pas pour les
1: deux mecs qui ont regardé la série hein.
0: Ouais, euh, là pour le coup tu me demandais si je reverrais certaines séries. <rire> je crois que Tiffany Tissen euh, là dedans elle est euh, elle est au sommet de son art. On hein, peut <rire> Voilà. Donc euh, c'était une série d'action. Euh, C'est avec des flics qui étaient souvent euh, undercover, donc euh, ouais. donc infiltré. Euh, et bon, euh, pff, ça se voulait un peu une comment dire, un néo bad boys, mais surtout vraiment une large inspiration de Miami Vice. Euh, bon, c'était euh, c'était sympathique, mais c'est clair que quand tu voyais Zushi euh, à côté, bah ouais, t'avais quand même une nette différence, quoi. Tu... Bon. C'était pas le même niveau, quoi.
1: Co-créé également par euh, par bah, Mag euh, McNamara, John McNamara, euh, qui avait déjà co-créé notamment euh, Profit, qui n'avait pas eu euh, son, son gros succès.
0: Oui, un profite qui a beaucoup de d'estime, hein, qui a acquis un statut de série culte, mais qui effectivement a duré quoi Une saison,
1: même pas je crois Ouais, ça a été annulé ah. très très vite, ça, je dirais une dizaine ouais. d'épisodes, un truc comme ça. 8, tu vois, 8. Ouais. Euh, voilà pour euh, Bafos Lane. Hein. <rires> <rires> Fast Furious a tout piqué de Bo Masque, mais oui, oui. <rires> Il nous dit, elle fait quoi Alexandra Dandario dans cette série C'est vrai que sur les, euh, sur les posters... Bah, il y a de, toute façon, de ressemblance. Hein.
0: Bah, de toute façon, maquillés, les deux se ressemblent. Hein, je veux dire, autant euh, euh, Alexandra Daddario que, que Tiffany Tissien. Il hein, euh, y, a, y, a euh, y a clairement quelque chose, quoi.
1: Voilà pour bah, cette série-là. Hein, comme je vous dis, il en reste encore. Hein. Il en reste un paquet, euh, puisque on a également en septembre 2002 le début, eh bien, de la nouvelle version de Twilight Zone qu'on a gentiment appelée en français la 13e Dimension passe de quatrième à treizième dimension. C'est la temps saison, temps. pour ceux qui s'en rappellent, c'est la saison qui était euh, présentée par Forest Whitaker. Tu as peut-être déjà vu des euh, des, des, des reruns, euh, des, des redifs euh, sur euh, sur le câble, sur un TNT. Euh, Moi, j'ai euh... jamais vu. Hein. Tu jamais vu
0: Non.
1: Qui était pas mal, une saison de 44 épisodes. Euh, 43, pardon. Une seule saison de 43 épisodes. Euh, bah, ça reprenait bien le concept de la Twilight Zone, en fait. C'est... On est sur des épisodes indépendants, voilà, chaque euh, un peu typé contre de la crypte, mais beaucoup moins horreur évidemment. Et euh, ouais, on avait des réadaptations de, de vieux épisodes, de, des modernisations, des choses comme ça, des choses un peu plus euh, un peu plus euh, modernes. Enfin, non, la, la saison est cool, et euh, se laisse regarder franchement euh, très très bien, très très bien. Et, euh, et puis on a plein de plein, franchement, de de, de guest stars hein, qui passent. C'est le, le principe aussi de ce genre de, de série. Euh, mais pourquoi 13 nous demande beau masque Alors là, j'en ai pas la moindre idée pourquoi la 13e dimension. Ils ont dit c'est pour faire plus hype que la 4 Si on appelle ça la 4 dimension, les gens vont penser que c'est de vieux shows, j'en sais rien. Aucune idée, mais je j'ai jamais compris cette euh, ce titre français. Autre sitcom sorti euh, en dès septembre j'allais dire décembre pardon, septembre 2002 avec euh, eh bien le retour d'une ancienne de Beverly Hills. Est-ce que tu fais une autre cette série Alors non, une autre du coup, une blonde. Euh... Jenny Gart, euh, eh bien, Jenny Gart donc, euh, euh...
0: Dans euh, ce que j'aime chez toi, euh, ce que j'aime chez toi, euh, qui, euh, euh, alors, ouais, elle est accompagnée de mémoire d'Amanda Bynes. Euh, donc, Amanda Bynes qui jouait euh, sa petite soeur qui venait euh, la rejoindre dans, dans l'appartement de sa grande sœur à New York. Et c'était euh, c'était un sitcom où on suivait euh, les aventures de ses deux sœurs. C'était diffusé, je crois, de mémoire. D'abord, ça a commencé sur MCM en France. Euh, ils nous ont mis euh, la série. Bon, c'était sympathique, mais... Euh, oui, bah, c'est un sitcom,
1: en fait. Enfin, T'en as vu deux, trois. T'as vu à peu près tout, quoi. Après, t'accroches au personnage ou pas, mais euh, bon, c'est pas... C'était, ouais, sur France 2, parce que je me disais, j'avais bien, je pensais bien l'avoir vu sur France 2, ce truc-là. Avec un générique. Ouais, dans, qui des deux ans. dans le cas
0: des deux ans. Dans ouais, cas des deux ans, je crois sûrement, il il Ouais, sûrement, ouais,
1: en fait. fin de, en fin de, de matinée, ouais, un truc comme ça, ouais. Avec ce générique que tu l'entends, il te reste dans la tête pendant trois jours, quoi. Ouais. Quelle horreur. <rire>
0: ouais, 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 Pas, euh, pas ce qu'il y a de mieux, ouais. Euh,
1: alors, je, je vois qu'il y avait, euh... ah oui, c'est qu'il y avait une cinquième dimension avec le revival, euh... Euh, merci Beaumasque, ouais, il y avait eu un revival effectivement entre 85 et 87, et qu'ils avaient appelé la cinquième dimension en France, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé la treizième D'accord, merci beaucoup Beaumasque pour cette info. Et la cinquième dimension qui était diffusée sur la 5, ouais. Ah la 5, quelle chaîne, qui avait tellement de programmes, tellement de bons programmes. On va passer sur deux séries euh, parties un petit peu avant, euh, avant leur temps, euh, puisque on va commencer par Firefly, qui a déjà 20 ans. Putain, j'aurais pas dit 20 ans pour cette série.
0: Euh, oui euh, Firefly donc euh, une série de 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 Joss euh, Whedon il me semble oui ah euh, oui euh, qui euh, alors euh, eh bien euh, a duré une saison de 14 épisodes euh, avec bon bah des acteurs que vous connaissez hein, Nathan Fillion euh, Gina Torres Alan Tudyk oh. Morena Morena Vacari Ah oh. euh, oh, mais putain Adam ce Baldwin. cast
1: ce cast
0: Uh, Dual, Dual State aussi, Summer Glow, ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, putain mais Summer Glow, voilà. Mais bon,
0: quand tu regardes ça euh, maintenant aujourd'hui et que tu sais un peu euh, ce que tu sais sur euh, Just oui, Whedon, oui. Tu, regardes le, tu regardes le casting un peu de manière différente quoi. Hein. Je te veux le croire. Euh, mais bien. ouais, euh, casting, mais casting vraiment. Euh... Avec beaucoup beaucoup d'acteurs de talent, euh, d'acteurs que de toute façon John Sweden avait, ok, euh, John pour certains avait fait appel dans Buffy hein, ou, euh, ou Angel euh, pour ce Marlow, euh, donc euh, donc voilà. Euh, alors euh, bon moi je peux pas trop t'en parler hein, parce que je, bah, c'est quoi, c'est on suit en fait un équipage, hein
1: ouais c'est un espèce de western spatial en fait. Voilà. Euh... Mais il euh, y a y a Beaumask qui nous dit sur côté Firefly et j'ai envie de le rejoindre. Je n'ai jamais compris le succès de Firefly. Je sais que c'est un énorme succès d'estime, mais j'ai essayé de regarder, sans déconner, j'ai dû essayer de regarder trois fois le pilote, et à chaque fois, je m'endors devant. Je, je n'arrive je même pas à regarder le pilote en entier. À quel point je me fais chier Merde. dans ce truc. Et pourtant, je peux, dire, je peux vous dire que j'adore Nathan Fillion, j'adore Alan Tudyk, j'adore Alagina Torres, mais putain, je m'emmerde dans ce truc. quoi. Je comprends pas. C'est un truc qui me dépasse en fait J'arrive pas à comprendre le. C'est sûrement très bien Mais j'ai je, 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 pas réussi, c'est pas pour moi je pense
0: Moi je préfère de toute façon euh... Alors je me dirais C'est pas le même genre Mais dans ce style un peu D'aventure de, de, spatiale autour d'un équipage Moi je préfère Farscape hein. euh... Ah oui mais putain c'est bon. tellement au dessus
1: <rire> Ouais tu ah vois ouais. Hein. Un milliard euh... de fois dessus Farscape bah, Nisky ouais. nous dit pareil j'avais trouvé ça très bof qui a nous dit c'est moyen oui mais au moins c'est rapide et le film qui conclut est nul parce qu'effectivement la série n'a duré que 14 épisodes hein, là, ça a été très très vite arrêté par la chaîne et euh, bah, Josh Whedon a fait son film Serenity qui était censé conclure euh, la série reprendre un peu puis conclure l'ensemble Mais euh, pareil j'ai pas regardé le film étant donné que j'ai pas vu la série euh, bon ça m'intéressait pas quoi voilà euh, donc euh, série euh, annulée assez vite euh, Bovas qui dit bon du coup personne aime Firefly donc finalement c'est naze pourquoi c'est culte je sais pas je sais pas je, je, je me suis toujours posé la question peut-être pour ce côté western spatial qui qui était peut-être pas très courant j'en sais rien peut-être aussi l'aura de Joss Whedon qui a fait à l'époque en tout cas qui a fait que les gens ont vu le produit comme un truc incroyable j'en sais rien je peux pas répondre à cette question bon c'est euh, c'est c'est ouais c'est bizarre de de, de Joss Whedon par contre, je préfère nettement euh, Dollhouse euh, que j'ai trouvé bien mieux, quoi. Qui là aussi a été annulé pour moi beaucoup trop tôt, mais euh... je sais pas si tu avais regardé cette série euh, Dollhouse, Jonathan.
0: Non, 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 non.
1: J'avais, euh, Je connais. Euh... J'ai dû
0: voir euh, un ou deux euh, épisodes, mais bon. Euh...
1: Mauvais plagiat de Cowboy Bebop de Diboumasque <rire> pour euh, pour Firefly. Et me dit, ouais, c'était très sympa dans la, oh, Ouais, enfin, si
0: tu vas par là, est-ce que Cowboy Bebop, c'est pas un plagiat de Cobra, hein, donc, euh...
1: Ah, Cobra. Tellement bien, Cobra. La série sur Disney+, voilà. D'accord. Autre série, bah, partie un peu tôt, qui a eu le droit à sa saison complète, mais malheureusement, bah, pas de vraie fin. John Doe. Oui. John, John Doe, temps, qui qu est a que fait que j'ai adoré cette série
0: les beaux jours de, de M6 hein, avec Dominique Purcell hein, qui avait été révélé évidemment pour euh, son grand rôle dans Art Laker à vif. Euh, dans 3. Qui, euh... <rire> Incroyable, Blade 3. Ah, ce film. Euh, et donc là, qui jouait le personnage de John Joe. Alors, trois saisons quand même. Non, deux saisons, je sais plus. Deux... Uh, une John saison, John? Une, une de saison, saison
1: malheureusement. Ah ouais, 21 épisodes, ah ouais. ah ouais. ça finit sur un cliffhanger, Mais... un twist de bâtard. Et t'as jamais <rire> la fin, <rire> putain.
0: Ça a tellement été diffusé sur M6 et multidiffusé que t'as toujours l'impression que le truc il a duré 45 épisodes, alors que pas du tout.
1: C'est une des rares dernières séries euh, en France que je suivais euh, vraiment assidûment, tu sais. Euh, et quand je pouvais pas la mater, bah, je foutais mon magnétoscope et j'enregistrais les épisodes. Vraiment, j'avais mais adoré le concept de cette série. On est, on est sur un, un mec qui a totalement oublié la mémoire. Qui a totalement oublié la mémoire, n'importe quoi. Qui a totalement perdu la mémoire, je suis désolé, il a oublié la mémoire le con. Euh, il a perdu la mémoire sur tout ce qui le concerne, mais par contre il a une espèce de de, de connaissance infinie sur tout le reste. Et le mec va essayer d'enquêter euh, bah, sur euh, qui il est, son propre mystère, et peu à peu de la série, la série avance, elle a un véritable fil rouge, et il va découvrir des indices et euh, suivre différentes pistes, alors ça se barre... Pour moi ce qui a fini de tuer un peu la série c'est euh, une espèce de d'ambiance un peu mystique qui commence à arriver sur la fin et on a un, un final de dingue sur euh, le twist de la de la révélation de euh, qui euh, qui est en fait en train de le faire chier parce qu'il est une espèce d'organisation qui poursuit euh, voilà et qui, qui continue de l'emmerder et euh, quand tu sais qui est derrière cette organisation tu fais oh et la série ne reviendra jamais.
0: Je peux me le mettre en en message
1: moi je m'en souviens pas. Euh, oui bien sûr, je vais te mettre ça. Euh, c'était euh, c'était ça, enfin là tu fais mais, mais putain mais c'est pas possible. Euh, donc on avait donc Dominique Purcell et euh, John, John Marshall Jones hein, qui était le flic qui l'accompagnait, euh, euh, Jane Brooke et puis euh, et puis William Forsyth, hein, Digger, son pote hein, qui qui l'aidait un petit peu. Non vraiment c'était cool, Jando. Alors. Je sais pas si, si certains... Ah, schizophile, ah, okay. John Doe avec un petit cœur, ouais. Ouais. Euh, c'est euh, Non, mais ouais, ouais je, suis pas, je suis pas le seul à, qui, qui avait plongé dans le truc. Et franchement, c'était c'était vraiment sympa, quoi. Euh, Tommy qui nous dit... Ah, D'ailleurs, un truc qui m'a toujours fait marrer, c'est qu'en chimie, le principe de ne jamais goûter ou sentir une substance inconnue et le personne de John Doe. C'est vrai, ouais, parce que John Doe, je crois qu'en plus, il avait le, le truc où il avait pas l'odeur. Et il voyait en noir et blanc, aussi. Et ça, c'était le truc. Le mec voyait en noir et blanc. Ouais. C'était... Euh, bon, voilà. On a bien eu des séries où t'avais remarqué qu'il avait pas de nombril. Pourquoi lui il peut pas voir en noir et blanc Après tout. Mais euh, je me, re me referais bien la série, mais je sais que je vais avoir cette frustration du, du, du fait de ne pas avoir de fin, quoi. Ils avaient parlé pendant pendant très longtemps de, de faire une suite, comme le Caméléon, hein Parce que c'était d'ailleurs, enfin pour moi, c'était un véritable successeur au Caméléon cette série. Et euh, ils ont parlé pendant très longtemps de, de faire une suite, et finalement ça ne s'est jamais fait. Bon, de bah, toute façon maintenant ça fait 20 ans, c'est trop tard. Hein. Là, par contre, on va attaquer les euh, séries euh, qui, elles, ne se sont pas arrêtées bien trop tôt, hein, qui ont duré <rire> très longtemps. Je te laisse y aller, Jonathan. C'est la, la première ou tu préfères la, la suivante
0: Ce n'est pas un meurtre. Non, ce n'est pas un suicide, c'est donc un meurtre. Euh, <rire> les le <lunettes>. début de <rire> Les lunettes noires. Oh, le 23 septembre, CSI Miami euh, débute, donc la, la série dérivée de CSI Las Vegas, évidemment, avec David Caruso dans le rôle du lieutenant Horacio Kane. Euh, bien sûr, 10 saisons, quand même, 232 épisodes. Ah bah là, ça euh, s'est pas bah, arrêté ouais. trop tôt, là. Hein. <rire> non, non, on a bien on a bien tiré, là, ce qu'on a pu tirer. Bah, C'est vrai qu'il a fait les beaux jours de, de TF1, hein, qui a, là oui. aussi, euh, diffusé, rediffusé... Euh... Cette série. Bon voilà, hein, c'était euh, c'était le même concept, c'était c'était sympathique franchement. Ah, c'est pas, pas incroyable mais. Euh...
1: Oh ça non c'est une bonne série Ah ouais je on avait des Manhattan tons différents, avec... on avait des ambiances différentes clairement. Hein.
0: J'aimais bien Manhattan avec Gary Sinise. Euh... On avait euh, un ton plus froid. Ouais.
1: D'ailleurs, de toute façon, on avait ce ouais. jeu. on avait beaucoup de, de filtres bleus sur euh, sur Expert Manhattan, alors que sur Miami, on avait plutôt euh, des, des filtres jaunes, euh, jaune orangés C'était très souvent utilisé. Ça en était presque un peu chiant des fois visuellement. Mais il y avait Sophia Milos dans la série,
0: euh, qui y est
1: euh, qui était la, la flic euh, qui euh, qui accompagnait euh, Caruso souvent.
0: Pas, mis, euh, je te mets une image sur. <rire> Hein ah oui oui, oui oui, oui,
1: non mais ouais, j'aimais oui. bien j'aimais bien Miami même si c'était presque une parodie d'elle même cette série parfois
0: ah oui non mais clairement au ratio bon vraiment ils ont compris hein. ils ont compris que c'était devenu un même hein.
1: et Kael qui nous dit je n'ai jamais vu un épisode de CSI de ma vie Voilà. franchement ça se regarde hein. tu peux mater un épisode comme ça c'est une bonne petite enquête bien sûr. Euh, franchement ça tient la route hein. Voilà, après, se, se taper, se faire un marathon des 10 saisons, ça doit être quand même assez pénible. Mais euh, mais ouais, tu peux te mater un épisode franchement très facilement. Voilà, les experts après Walker le dimanche après, M. Masque, ouais, c'est ça. ça. Et donc on a parlé de TF1, maintenant on va parler de France 2.
0: Ouais, euh, France 2, France 2 avec euh, donc euh, FBI porte et disparu. Oui. qui débute le 26 septembre, euh, donc, avec Anthony La Plaglia, hein, ma foi, euh, dont j'avais parlé un petit peu, moi Poppy Montgomery, mmh. euh, voilà, euh, et donc, une, quand même, une série, euh, qui aura duré, ouf, euh, saison, euh, 7 160 saisons, 160 épisodes. 160 épisodes. Ouais. Et là, on était sur, euh, le, bah, le concurrent, hein, sur la 2, voilà, euh, donc ça et... passait plutôt le lundi, je crois.
1: Pour moi, euh, Without Trace, donc euh, FBI Porté Disparu on est plus sur le concurrent de euh, alors je sais pas si c'est pas case. commencé après euh, le, le plus le concurrent de, de merde, euh, Esprit Criminel Call case.
0: Ah Esprit Criminel ouais.
1: ouais. on reçut là aussi une, une équipe du FBI mais qui s'intéresse principalement aux gens qui ont disparu, euh, d'où le, le nom FBI Porté Disparu, et ils enquêtent alors bah, bah des fois ils les retrouvent, des fois ils sont canax hein, voilà mais la série était pas mal avec, bon pareil, comme d'habitude, hein, dans tout ce genre de série, on a euh, l'équipe de flics principales qui a elle aussi ses propres dramas, euh, ses propres arcs narratifs, etc. La série était pas mal, elle était assez froide par contre. Euh... Schizophique, c'est vrai que la série la, la décennie des 2000, c'était la décennie des flics euh, de flics enquêteurs. Ah, ouais, Moi j'avoue,
0: FBI porté disparu, j'ai euh, jamais euh, vraiment, euh, vraiment accroché, euh, ça ça m'intéressait pas des masses.
1: On avait surtout euh, bah, la Paglia qui jouait le, le, le chef d'équipe qui était euh, assez froid. Alors différemment de Hutch hein, dans Esprit Criminel, euh, le mec mettait toujours beaucoup de distance en fait. Euh. Mais euh, j'aimais bien. Je trouve par contre qu'un épisode de FBI Porté disparu avait un, à ce rythme plus plus lent et euh, je trouvais qu'après en avoir vu un épisode, si tu veux, j'avais envie de passer à autre chose. Pas que c'était dur forcément comme sujet, c'était juste au niveau du rythme. J'en avais vu un, j'avais besoin de m'aérer, j'avais du mal à mater deux trois épisodes d'affilée de cette série. Contrairement aux experts où tu peux les enchaîner assez vite, quoi. Parce qu'on n'est jamais vraiment dans le truc très comique, quoi. Et bizarrement, esprit criminel, je peux en enchaîner plusieurs. Ça ne me pose pas de problème. Bon. Et maintenant, on va parler de M6. <rire> ah, c'est les, les séries qu'on fait les joies de, de, de nos chaînes françaises qui démarraient aux ouais. États-Unis à ce moment-là.
0: Le justicier, euh, justicier de l'ombre. Ouais. Euh, alors là, par contre, euh, avec David rien. Morse.
1: Et André Breuil. Ah, ouais, ok,
0: ouais. Tu vois? Alors, alors, je vois ce que mais...
1: Oui, bon, petite série, voilà.
0: Un, euh... qu un, qu un souvenir, ouais.
1: deux, deux saisons, 40 épisodes, c'est pas, pas une grosse grosse série, mais alors, M6, qu'est-ce qu'ils ont pu diffuser cette série en troisième partie de soirée, souvent? Diffuser ça à midi, ah, oui. euh... <rire> ça avait aucun sens, puisque la série était pas plus violente que ça, elle avait pas des thèmes plus noirs que ça. Mais euh, et ce qui est étonnant, c'est de voir André Broger qui, qui, qui jouait là-dedans, qui avait un rôle très sérieux, de voir maintenant ce qu'il fait dans New York, dans Brooklyn Nine Nine, où il a un rôle complètement décalé, quoi.
0: Mais il n'était pas euh, fou là, je vais dire une bêtise, mais il n'était pas dans Hom Homicide, Homicide
1: Euh Si, aussi, je crois. Ouais. On avait euh, Matt surgi aussi dedans, euh, qui, euh, qui apparaît dans la saison 2 qui euh, jouera beaucoup dans The Good Wife. Oui. Voilà, on verra par la suite. Ah, mais voilà, petite série. Euh, c'était histoire de mettre des, des trucs que, que les nos, nos chaînes françaises nous ont rediffusés. Euh, la seule que j'ai suivie, nous disait Esquizo, c'est Esprit criminel Au moins, ça parlait de Ture en série. Medium, c'était cool, nous disait Esquizo. Nous disait Nico Chris, pardon. C'est vrai que ouais Medium, c'était c'était pas mal. C'était pas mal, Medium. La dernière série, on arrive au bout. Hein, vous, avez, vous avez dit hein, que c'était assez long. Hein, ouais. Sur le, le, les, les séries.
0: Ouais. Boomton, euh, donc euh, là aussi série qui, euh, qui est passée sur canal euh, qui n'a duré que deux saisons euh, 24 épisodes où euh, on suivait bah, en gros euh, ce qui se passait en fait euh, du côté de los angeles enfin tout le tout le schéma euh, euh, bah, lié à un crime en fait euh, c'est à dire qu'on suivait à la fois le le, la police on suivait euh, le, le bureau du, du procureur, on suivait euh, une reporter qui essaie d'avoir des infos, euh, les médecins euh, voilà. médecins d'ailleurs joué par enfin euh, paramédic joué par Lana Parrilla hein, évidemment. On retrouvera dans Once Upon a Time euh, Neil McDonough, McDonough pardon, qui, ah, mais qui oui, joue mais le il y avait, il y avait casse, district hein. à, à tourner. Euh, Donny Wahlberg hein, qui jouait le un inspecteur de police.
1: On retrouvera donc, dans Plots euh, par la suite hein, aussi.
0: Voilà. Donc, euh, donc, série euh, euh, assez bien fichue, un drama euh, bien construit sur NBC, euh, et, euh, et je m'en souviens parce que encore une fois, ça passait sur Canal, je crois euh, toujours euh, ce, euh, ce ce créneau de, euh, Mais le, de, le concept, de, de, de
1: le concept était pas mal au départ, quoi. Mais euh, c'est pareil, c'est une série que j'ai un peu lâché en cours de route parce que ils ont un peu changé euh, au fil du, du temps. On voyait un peu moins certains certains euh, certains pans de de l'enquête et de de tout de tout ce qui concernait le crime là voilà, on voyait c'est vrai qu'on voyait tous les points de vue et ça c'était cool mais euh, l'idée était bonne je sais pas la la maîtrise après du sujet en elle-même je sais pas c'était euh, c'était discutable faudrait que je leur revoie, euh, franchement je sais pas si c'est disponible d'ailleurs, il faut que je regarde. C'est vrai que j'avais dit que j'essaierais de faire ça, mais j'ai oublié de le faire cet après-midi, de, de voir si ce genre de truc est toujours dispo sur des plateformes de streaming de façon légale chez nous, euh, et je crois que Boomtown, euh, pas sûr. Je suis en train de, de vérifier en temps réel. Euh, bah non, je crois pas. Je je le vois pas, pas crédité, donc je crois pas que ce soit disponible chez nous, malheureusement. Euh, série de NBC, là aussi, hein, quand même série de flics. Voilà pour bah, la, la télé US, mais en France, on avait quand même des choses. Et là, euh, oui. et là attention, on est sur une on grosse voit. émission. Oh putain, <rire> début de Star
0: 6, <rire> euh, présenté par Nathalie Vincent et Alexandre Delperrier, donc, euh, qui était euh, le programme matinal où, euh, en gros, euh, c'était quoi y était, avait des, des, euh,
1: Il y avait des. Alors, on avait des clips. On avait des espèces des clips, de reportages des... sur des, ouais, des, des stars, entre guillemets. On avait ouais. quelques news. Et on avait surtout un jeu où les gens, ouais. bah, il fallait qu'ils envoient un SMS, euh, surtaxé évidemment, pour être sélectionné, ouais. participer, et euh, trouver une énigme. Et puis après, découvrir la grille mystère de l'acteur ou de la personnalité qui se cachait derrière. Ils ont fait du blé avec ce bordel. Hein. Ils ont fait du blé. Ça a commencé en 2002, ça s'est arrêté en 2009. <rire> Ouais, ouais. C'était le programme matinal. quoi Ça m'est arrivé de tomber dessus parfois et euh, putain c'était immonde. C'était horrible ce truc. Ouais. Voilà. Mais euh, comme je dis, hein, bon. nous, on, aux états unis ils avaient des grandes séries. Nous on avait Star 6. Et ouais. Pas mal. Hein Mais ouais. Ah ouais, incroyable. <rire> Alors, par la suite on aura Karine Ferry qui présentera... Euh, qui sait qu'on aura aussi euh... Sandra Lou qui viendra faire quelques piges euh... Pff, voilà le la crème de la crème de la télé quoi allez la France <rire> la France messieurs dames bonjour on va passer à la partie jeu vidéo alors là il y a Pouf, ouais, je, vais, je, vais, euh... <rire> je pense qu'on va, va le couper en tunnel, deux hein. tu sais quoi Jonathan on va le couper en deux la partie jeu vidéo euh, on va faire une première partie jeu vidéo on va faire le sport et on reviendra, on finira ouais. la partie jeu vidéo parce qu'elle est trop longue. Elle est beaucoup trop longue. Et euh, malheureusement, bah, c'est le, le problème du mois de septembre et du mois d'octobre. Et d'ailleurs, j'ai regardé pour le mois d'octobre, on n'aura pas tant de grosses sorties que ça. Là, ils ont tout misé en 2002 sur le mois de septembre et on a une branlée de titres. Euh, je vais faire jusqu'au jusqu'à peu près à la milieu du, du 20 septembre, Jonathan, et puis euh, après, après on, on enchaînera sur le sport et on reviendra parce que sinon, ça va être infaisable. Euh, je vais m'arrêter à celui-ci que je te surligner un tout petit peu sur le chat. Euh, on commence avec le 6 septembre, la sortie de Mafia. Mafia qui a donc 30 ans. La sortie sur PS2, PC et Xbox. Qui était justement un jeu qui se déroulait dans la pègre des années 30. Un peu dans le style GTA. Euh, avec des missions en bagnole, à pied, etc. Le jeu était vraiment cool. Mafia. Mafia qui a eu un 2, qui a eu un 3 aussi. Et qui, euh, je crois, doit ressortir une version euh, remaster. Euh, bientôt, ou elle est peut-être même déjà sortie. 20 ans pour la saga Mafia assez assez dingue jeu qui avait été noté 17 à l'époque qui était franchement très très bien, je l'avais fait, il était franchement très très cool on avait également la sortie de Conflict Desert Storm jeu, voilà, la troisième personne qui, eh bien avait pour terrain de jeu si vous me permettez l'expression la guerre du Golfe de 90 ce qui n'était pas courant en fait comme, comme type de campagne voilà, donc vous étiez sur le sol américain, vous faisiez, euh, faisiez la guerre pour défendre la paix, et la liberté des les intérêts américains. Quoi euh, Sorti sur Xbox, PS2 et PC, euh, c'était noté 16 sur 20, ce qui était plutôt pas mal. Du côté du PC, euh, stratégie en temps réel avec Médiéval Total War, euh, qui pouvait impliquer plus de 10 000 unités à l'écran. En 3D, c'était énorme à l'époque. Enfin, c'était un chiffre de malade. Je vais te noter 16, C'était, euh, c'était vraiment simple. Ce, ce jeu-là, ce jeu de, ce jeu de conquête était vraiment, vraiment cool. Pour ceux qui s'en rappellent. Je fais euh, vraiment très, très vite. Hein. Je passe, je passe assez vite. Euh, du côté de la, euh, eh bien alors Xbox, PS2 et Game Boy Advance, faut pas l'oublier. On avait Matt Hoffman Pro BMX 2, qui est sorti en septembre, qui est en fait le concurrent de, de Tony génial. Hawk. Ah, de, de Dave Mira mais on avait cet esprit tu sais très euh, très tonio Hawk avec des tricks machin en, B, en, en BMX quoi et euh, le jeu était plutôt bien noté pareil euh, il avait remporté un 16 et le jeu était fun franchement il était vraiment fun et cool quoi euh, donc euh, comme quoi euh, ce, ce genre de jeu ça se décline bien c'est très très sympa pour des petites sessions arcade ou des sessions avec des potes ça fonctionne très bien et bah, pendant qu'on est sur ce genre de jeu, on avait également sur PS2 et euh, sur, euh, sur, sur sur Nintendo Gamecube, et également sorti sur Game Boy Advance en version bien sûr réduite, Freak Style. Alors celui-ci, je le connaissais pas, qui est en fait la même chose, mais en version motocross. Et je l'avais ramassé un 16. Plutôt une note sympathique. Euh, pour les fans de jeux de baston, alors celui-ci est moins bien noté, mais euh, je l'ai mis parce que c'est tout de même deux grosses licences... Sorti donc sur Nintendo Gamecube à l'époque seulement, en 2002, euh, le Capcom versus SNK numéro 2 IO euh, Millionaire Fighting 2001. C'est le titre complet, c'est un nom euh, très long. Mais il y avait euh, plus de 40 personnages euh, entre Capcom et SNK que vous pouviez vous faire euh, s'affronter. Voilà, Je sais que les, les jeux de baston, ça a plutôt la bonne cote. C'est Je ne suis pas un fan de ce genre de jeu, mais il euh, y a quand même un, un large public qui aime bien les, les gros jeux de baston. Le remake du jeu Midéo Mafia est sorti en septembre 2020, de Zenico Chris. Ah bah ouais, bah tu vois, je suis un petit porteur Effectivement, il est déjà sorti depuis un petit moment. Il est sorti il y a deux ans. Oui, il va peut-être sortir bientôt. C'est un mec qui est resté avant le Covid, quoi. Gros jeu, Jonath. Gros jeu. Tekken4.
0: Bah oui, un euh, quatrième euh, épisode de la licence après quand même le Tekken 3 qui avait été quand même assez assez énorme hein, sur était, la il PS faut ouais, il faut bien le était, dire était génial il était quand même génial enfin moi ces de d'intro là que je me suis passé en boucle là sur Tekken 3 euh, et Tekken 4 alors Tekken 4 qui euh, euh, qui revenait euh, avec euh, un plot qui nous annonçait euh, euh, un peu la le, 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 déjà le retour de Kazuya hein, qui était euh, censé être mort à la fin de de Tekken 2, euh, jeté euh, du haut euh, du volcan par euh, son propre père. Euh, voilà et euh, et euh, et donc euh, organisation d'un nouveau tournoi de King of the Iron Fist Tournament, euh, organisé par Eiichi euh, et euh, je crois qu'il y avait Jin hein, aussi. Et, alors qu'il était pas, il me semble que Jin n'était pas un personnage euh, euh, tout de suite disponible. Je crois qu'il était caché au départ, je sais plus. Euh, mais euh, mais voilà c'était un là voilà, on était vraiment encore dans le, le pathos autour de la, la famille Mishima vous me direz ça n'a pas beaucoup changé depuis euh, et euh, j'ai trouvé quand même que le jeu en lui-même était euh, inférieur quand même à Tekken 3 euh, globalement mais ça re ça restait quand même euh, un jeu que j'ai pris euh, beaucoup de plaisir euh, auquel j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer je l'ai je l'ai quand même bien poncé quoi donc, euh, donc voilà
1: il y a Tommy qui nous disait euh, « le, bah, le Capcom SNK 2, euh, la version GameCube et Xbox aussi, c'était estampillé d'un I.O. » ouais bah, La version Xbox, ce qui ne sortira que l'année plus tard. Hein, C'est pour ça que je me suis concentré que sur la, la version GameCube. Il nous disait « Tekken 4 Tournement 1 aussi, aussi, qui était passé par là. Euh, le Tekken 4 marquait un gros tournant dans la série. La physique était plus lourde. Et pour la première fois, les décors étaient délimités avec des parois. Voilà. » Et il confirme, hein, c'était bien un perso caché, Jean euh, Kyle nous disait « Déception, ce Tekken 4 après le 3 et le Tag Tournament. »
0: Bah, C'est vrai que le 3 avait quand même mis la barre super haute quoi. Ah, J'avais vachement joué
1: au 2 et au 3 C'est vrai que le 3 quand il arrivait Putain le, le, le 3 il te mettait une claquasse quoi. Le,
0: bah, le 3 il y a quand même un gap euh, Il y a quand même un gap Par rapport, euh, par rapport au 2 qui est, euh, qui est Qui est énorme quoi. Euh,
1: Puis, Toutes ces cinématiques euh, Au elles niveau des graphismes Les cinématiques ouais, ouais, de Tekken c'était ouais. bien quoi. Nina, vraiment, là, Nina, là, Forever. Ça... Hein Nina Forever hein? Nina Forever
0: et sa soeur anna euh, mais euh, mais c'est intéressant quand même parce que le le 3 était vraiment celui qui euh, euh, avait vraiment mis l'accent sur euh, peut-être pour la première fois complètement sur le l'axe enfin le l'histoire autour des personnages mais tous les personnages hein, je dirais mmh. chaque personnage avait vraiment euh, une grosse storyline j'ai envie de dire il y avait les débuts de warang aussi ah, j'ai poncé ouais. le jeu avec Warang hein qui disait le, le, qu
1: le, le 3 avec le volet, le mode beat démol et gone. Mais oui, il y avait gone dans le 3. Putain, il ah avait ouais. gone.
0: Et, et le Tekken force mode là, le, ouais, le bit démol quoi. C'était ouais. génial
1: ça. Ouais, c'est vrai que le 4. Le 4 moi j'y ai pas joué. Donc euh, quand tu m'as dit ah ouais il y a le 4 et tout, je me suis oh, c'est cool parce que sinon moi je vais passer rapidement dessus parce que. Ah, Tommy qui disait j'avais été bluffé à l'époque dans l'intro de Tekken 2 quand Nina faisait voltiger ses cheveux. Ah mais le, le ouais. L'intro de Tekken 2, tu disais pour l'époque, putain, t'as vu comment les cheveux ils sont modélisés Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait un peu bizarre, mais à l'époque, tu disais ça, mais putain, c'est trop beau, quoi, c'est trop beau. Ouais, ouais. Euh, continuons, euh, passons sur le cinéma, c'est cool, parce que Lord nous a rejoint euh, le film, The Th le, le jeu, pardon, The Thing, adapté euh, du, du film, évidemment, de Carpenter, parce que le remake n'avait pas encore été fait à l'époque, un jeu qui avait ramassé un 16 sur 20, quand même. Le Tekken avait ramassé 18, hein. 18 euh, pour le Tekken 4. Sorti donc sur PC, Nintendo, Gamecube, PS2 et Xbox au mois de septembre 2002. Un jeu qui a, qui a vraiment bonne presse et c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué The Thing. Je n'y ai jamais joué à celui-ci, il faudrait que je le fasse un de ces quatre. Mais euh, ouais, le, le jeu est plutôt... Euh, a toujours plutôt une bonne presse quoi. Voilà, qui était euh, Survival Horror euh, voilà, dans, le, dans le monde, dans l'univers de, de ce film-là, qui est, rappelons-le, un, un immense classique. Et puis je m'arrête pour cette première partie jeux vidéo. On va faire le sport. On va revenir sur les jeux vidéo après pour éviter de faire trop tunnel. Avec la sortie d'un petit bijou, un petit bijou à l'époque. 20 septembre 2002, sortait Never Winter Nights. Donc dans le monde des Forgotten Realms, hein, donc euh, donjons et dragons, euh, on sortait euh, à peu près la troisième édition à cette époque-là. Elle était sortie déjà, je crois, depuis 2000. Donc on était là sur les, les nouvelles règles de la troisième édition et tous les changements qu'on avait. On était sur un, un mode de jeu en, en mode dead 20 Et euh, donc on avait ce, ce jeu de rôle qui était en 3D contrairement à tout ce qu'on avait avant dans l'univers de Donjons et Dragons, donc euh, tout ce qui était les Baldur's Gate, les Icewind Day les Planescape Torment euh, et euh, Pool of Radiance, un hein, Middle Donc on avait un jeu en 3D. Et surtout on avait un jeu qui était là qui était dingue puisqu'on avait un créateur de dans ce jeu. On avait un, un créateur pour faire tes propres parties en tant que... En gros, tu, tu prenais le rôle du MJ et tu créais ton décor, tu créais ton aventure. Et tu pouvais aller télécharger des modes, etc. pour avoir des nouvelles histoires, des nouvelles aventures. C'était un jeu qui... Euh, Wizards of the Coast, qui euh, qui était partenaire forcément parce qu'il y avait la licence de Donjons et Dragons, tentait avec, euh, avec Neverwinter Nights de voir comment on pouvait euh, peut-être commencer à faire passer le jeu de rôle en véritable jeu informatique. Et faire un espèce de mélange... Euh, un, un mélange entre le jeu de rôle sur table le jeu de rôle papier et le jeu de rôle PC et arriver à faire un truc où tu peux faire vivre ton aventure et c'était euh, franchement c'était euh, c'était un très bon jeu euh, alors je, je m'étais acheté il y a quelque temps là je m'étais pris un pack où, où il y avait le, le Baldur's euh, Endance Edition, euh, le Icewind Dale Endance Edition et il y avait également le Neverwinter Nights Endance Edition j'ai essayé de le lancer le problème c'est qu'aujourd'hui je trouve que c'est injouable malheureusement en termes de caméra et tout c'était totalement injouable, quoi. Euh, c'est dommage, hein. je, je trouve que le jeu a salement vieilli. Et c'est là que tu vois que il euh, y a quand même eu un gap, pas forcément que dans le graphisme, mais aussi dans le gameplay en lui-même. Mais ouais, putain, j'avais passé vraiment de bonnes heures sur ce jeu-là. Et euh, vraiment très très bon. Il avait ramassé un 17. Et euh, c'était vraiment cool. On va faire une pause euh, sur les jeux vidéo. On reviendra pour la suite, parce que bah, je vous ai fait à peu près la moitié de la liste. Vous voyez, j'en ai fait quelques-uns et il en reste encore euh, encore autant. Euh, le mois de septembre, ils étaient c'était fou quoi, ils ont vraiment tout sorti. On va faire un petit break avec le sport, Jonathan. Ce qu'il y avait des trucs en sport. Un petit peu mon cher Steve puisqu'on
0: avait tout simplement euh, eh bien euh, le championnat du monde de basket 2002, à l'époque ça s'appelait encore le championnat du monde hein. c'était pas encore la Coupe du monde, je crois que là, on a commencé à appeler la Coupe du monde en 2014. Euh, ou 2019 même pour euh, pour différencier de la coupe du monde de foot ça se disputait à indianapolis donc dans le temple euh, du basket euh, le temple du basket euh, américain et mondial euh, du euh, 31 euh, du 31 août euh, au euh, je sais plus trop euh, bref euh, et alors en fait c'est un, un championnat du monde qui euh, qui a, qui était euh, qui était euh, qui était important qui est marquant même dans, dans l'histoire de, de ce sport donc du, du 29 août pardon 8 septembre parce que euh, c'est la première fois euh, qu'une équipe américaine avec des joueurs de NBA allait être euh, battue euh, par euh, bah, euh, tout, battu par d'autres équipes. Et, euh, et ça avait arrivé, je crois, dès les matchs de poule. Euh, alors je sais plus si c'était au premier tour ou au second tour, mais euh, contre en tout cas euh, euh, l'Argentine. L'Argentine de Manuel Guinobili et euh, d'autres joueurs euh, incroyables qui, 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 qui faisaient un jeu collectif assez exceptionnel euh, à l'époque. Et ça avait été un véritable tremblement de terre euh, à l'époque. Et Tremontaire qui s'était pas arrêté là, puisque en quart de finale, la Yougoslavie, euh, donc uh, Serbie-Monténégro, euh, avait elle aussi euh, battu euh, les États-Unis euh, en quart de finale. Et les États-Unis avaient encore perdu en match de classement contre l'Espagne. Donc, euh, les, donc décidément,
1: les nuls, les nuls. Les <rire> nuls.
0: Trois défaites, c'était euh, c'était du jamais vu. Le on a été gagné en finale par la Yougoslavie qui battait à prolongation en 84-77 l'Argentine. L'Argentine qui était quand même le vainqueur moral du tournoi parce que c'était quand même la meilleure équipe. C'était l'équipe qui, qui, qui faisait le plus beau euh, basket. Malheureusement pour eux, euh, Manu Ginobili, je crois, s'est blessé euh, euh, en demi-finale euh, à la cheville. Ce qui fait qu'il n'a pas pu jouer euh, la finale euh, ou euh, très peu. Euh, et euh, c'est les yougoslaves qui ont tiré les, les marrons du feu et qui du coup ont conservé leur leur titre, hein, glané en 98 euh, en Grèce et, euh, et voilà euh, tremble qui euh, bah, qui a été confirmé hein, parce que sur les JO d'Athènes 2004 euh, les États-Unis ont encore perdu euh, trois fois, <rire> dont une fois en ouverture contre le Porto Rico de 19 points. <rire> oh, putain. Une branlée mémorable. Euh, là, c'était quand même, euh, là c'était quand même l'illumination, hein, c'était le goudron et les plumes. Euh, voilà. Euh, et euh, depuis, ça, ça a obligé la NBA euh, et Tim à changer euh, son mode, son mode de fonctionnement, son mode de sélection. Euh, et ça les a obligés à être beaucoup plus professionnels. Euh, Aujourd'hui, ça devient plus compliqué de les battre. Hein. On en sait quelque chose au niveau de l'équipe de France hein, sur la finale des derniers Jeux Olympiques, euh, même si ça n'est pas fallu de beaucoup, un hein, poil de couilles. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais, mais à l'époque, il faut, faut se rendre compte qu'en 2002, on était sur 10 ans de domination sans partage de, euh, de Team USA depuis l'arrivée des stars NBA au JO de Barcelone euh, 92 avec Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird et compagnie et donc c'était euh, c'était vraiment euh, vraiment incroyable, et surtout en plus que c'était aux états unis quoi euh, donc euh, chez eux voilà et puis euh, autre événement sportif hein, le mois de septembre, évidemment la petite reine hein, comme chaque mois de septembre c'est le temps de la Vuelta euh, le cyclisme, donc le Tour d'Espagne remporté cette année-là par Heitor González, euh, coureur de la Calme devant euh, Roberto Eras de l'US Postal hein, évidemment qui est partout et Joseba Bellocchi euh, de la ONCE alors, je vous dis tout de suite, il hein, n'y a que des Espagnols, hein, parce que sur les 11 premiers, on a 9 Espagnols sur 11. Hein. Euh, <rire> Ça va. Le, le premier non espagnol est 7 c'est Francesco Casagrande. Et ensuite, Gilberto Simone, 10e. Donc, euh, je vous cache pas que de Aitor Gonzalez en euh, numéro 1 jusqu'à Emar Zubeldia en numéro 11, on a euh, quelques belles chaudières, hein, évidemment. Donc, euh, donc voilà.
1: Donc, ouais, un tour, euh, un tour des plus classiques, quoi.
0: Un tour, euh, bah, comme tous les tours euh, de l'après tour du renouveau, hein, 99. Hein. <rire> le fameux. Le fameux.
1: Le fameux tour du renouveau. Euh, bah voilà pour euh, la partie sport, je crois qu'on a fait le, le tour, hein, si je dis pas de bêtises. Avant que tu vois quelque chose à rajouter. Bah de non. Côté. Euh, ouais, non. Euh, eh bien, on va revenir du coup sur la partie jeux vidéo pour terminer. Euh, cette partie-là, alors que bah oui, je, je discute sur le chat et j'ai rien préparé. Euh, j'ai pas préparé toutes mes. Ben, mes Mais Alors euh, la sortie pas. le 20 septembre. Alors là, je, je le place surtout parce que euh, c'est une licence connue, euh, même si le jeu n'est pas n'est pas incroyable. Crazy Taxi 3 sorti sur euh, Xbox et euh, PC, euh, qui a ramassé qu'un qu'un petit euh, doux 13. Hein, voilà, pas pas un grand un grand opus. Ça reste du Crazy Taxi, c'est euh, c'est arcade, c'est fun. Euh, voilà. Ça se prend pas au sérieux. Autre jeu sur lequel j'ai passé euh, un nombre d'heures indécent, euh, <rire> qui, qui qui me fait un peu honte, parce que quand je n'allais pas à la fac, et bien bien sûr, j'en profitais euh, quand je n'étais pas tout nu. Euh, non, Divine Divinity, <rire> super jeu, super RPG, euh, type hack and slash, type Diablo en fait, avec euh, une immense map, euh, un, un un jeu assez assez dingue, parce que tu commences, bon, t'es dans un espèce de petit village. Euh, voilà, qui est attaqué par des démons, bon, le truc classique, tu es le héros, l'élu, machin. Tu fais toute espèce de grande forêt qu'il y a autour de ton village, et euh, tu commences à monter de level et tout. Et en fait, tout ceci n'est que le putain de prologue. Parce que d'un seul coup, on te dit, « Ah bah c'est bon, t'as réussi à battre l'espèce le, de source du mal euh, qui, qui, nous en, qui nous emmerde. Allez, euh, va pour chasser le grand méchant qui est vachement plus loin. » Et là, tu vois la carte qui s'ouvre d'un coup, tu fais, « Ah ouais !» Ah putain, quand même le, le jeu est vraiment fun, il aura eu pas mal de suites, hein, bien Divinity, tout ça. Mais Divine Divinity, j'en garde un très très bon souvenir. Je l'ai refait il y a oh, une dizaine d'années, je dirais, le jeu. Et, euh, et putain, je trouve qu'il a pas des masses vieillies, en fait. Ça se joue toujours aussi bien, c'est toujours très agréable, Divine Divinity. Très bon jeu, qui est très souvent soldé hein, sur, Sims, sur Steam. Donc si jamais vous avez envie de vous essayer un bon un RPG hack and slash, bah, je vous le conseille très fortement. Euh, connu euh, la série sur PS4 Divinity Original Sin Enhanced Edition nous euh, dit euh, Nico Chris ouais bah ouais c'est on est toujours dans, dans cette même gamme hein, de, de jeux voilà très très bon jeu noté euh, 17 à l'époque euh, non 16 pardon 16 mais euh, moi je dis ça vaut 18 allez hop c'est ma note qui compte Castlevania Harmony of Dissonance sorti sur GBA en septembre 2002 noté 17 sur 20 un excellent Castlevania portable comme bah, toute cette euh, toute cette saga en fait qu'ils avaient fait sur la GBA et c'était franchement c'était super Castlevania on était dans dans ce Castlevania euh, Post Symphony of Destruction on était toujours dans cette dans ce même euh, ce même genre de jeu en mode action RPG et ça fonctionne super bien et harmonie of dissonance c'est vraiment vraiment cool je reste pas trop longtemps dessus parce qu'on en a encore une branlée à faire mais euh, c'est un très bon jeu, vous pouvez y aller quoi. Tommy qui confirme, ouais, Harmony c'était sympa, mais ouais, ouais. Moins bien que Circle of the Moon, mais quand même, c'était top, nous dit-elle. Ouais, ouais, mais le le, le, le jeu, bah, après, c'est un peu toujours le même concept quoi. C'est rare. C est, c est... Euh, Battlefield 1942 sorti sur PC en septembre 2002 également euh, sur Mac, c'est rare, donc faut le préciser. Euh, Battlefield 1942 qui est, eh bien, le premier jeu Battlefield. Voilà, c'est le premier euh, de alors Battlefield euh, comme on le connaît aujourd'hui. Hein, vous savez, c'est FPS euh, euh, qui sont énormément joués en ligne, etc. Donc euh, voilà, le premier est sorti en euh, septembre 2002. On continue euh, avec euh, Arx Fatalis. Alors là, je dois bien avouer que c'est un jeu qui a pris un 19. Une putain de bonne note quand même. Et c'est un RPG que je n'ai jamais fait. J'en ai toujours entendu un bien incroyable, de Arx Fatalis. Et je, je suis passé totalement à côté de ce jeu. Je sais pas si c'est jouable encore 20 ans plus tard, euh, si le truc tient la route. Euh, fait par des Français, par le, le studio Arkane, de mémoire, et euh, qui, qui nous auront posé euh, bah, notamment bah, la, saga, la saga Dishonored, par la suite. Hein. Euh, donc, euh, voilà, des éditeurs qui comptent. Mais, euh, c'est... C'est ouais un, un, un bon grand jeu, euh, Arx Fatalis, mais euh, bah, que je n'ai jamais fait. Donc euh, bon, voilà. Euh, ceux qui l'auront fait euh, nous, nous en diront le bien qu'ils en pensent ou pas. Je l'avais sur Xbox, nous dit qu'elle c'était trop bien. Je préférais ça que Morrowind, mais sûrement très mal vieilli. Ouais, faudrait que je l'essaye un jour. Franchement, euh, je me demande s'ils nous l'ont pas offert un jour avec le Game Pass. Ça se trouve je l'ai au fin fond de mon catalogue sur ma console et euh, j'ai jamais pris le temps de le faire. Euh, continuons avec, et bien là, Jonath, tu vas pouvoir nous en parler parce que je sais qu'il y a une petite anecdote à ce sujet. Alors à peu près. Ce ah sujet. non, non, non. Ah, la
0: lourdeur. Okay. Non, mais non, c'est Madden NFL euh, 2003. Et alors, Steve veut, veut que je vous parle de l'anecdote que je lui parlais avant, avant l'émission, qui est qui est qui est qui porte sur le 2002 Donc formidable, Steve. Vraiment, on a la page. Euh, puisque figurez-vous. Bah, c'est intéressant
1: euh, de, de parler aussi de notre parcours sur ces 20 ans, quoi. Tu vois, sur, moi, c'est ce que je trouve intéressant dans mon euh, futur past également.
0: Mais ma vie n'est pas intéressante, Steve. Euh, alors, Madden 2003, donc, qui était, euh, bah, euh, la mouture, euh, la mouture, euh, la dernière mouture de, de, de cet excellent jeu. Euh, voilà, j'ai, les lunettes qui sont en plein de buées, je ne vois plus rien. Euh, qui était la dernière mouture, donc, euh, de, des jeux Madden. Et, euh. EA Sports. Voilà, et en fait, à partir de 2002, on passait, ou même peut-être de, de, depuis 2001 en fait, on était sur les consoles Next Gen, et il se trouve que j'avais acheté le Madden NFL 2002 sur PC, mais euh, comme un grand couillon, j'avais pas trop vérifié la config de l'ordinateur, donc ce qui fait que je pouvais pas le faire tourner, Madden NFL 2002, et du coup, euh, on m'avait fait un avoir, et mon père m'avait dit, bah écoute, euh, voilà, tant pis... Euh, on va, je vais t'acheter, on va, on, on va t'acheter euh, Madame NFL 2002 euh, sur euh, sur une euh, un autre un autre support et ben écoute, on va t'acheter tant qu'à faire la PlayStation 2 quoi, voilà et puis ce sera fait comme ça, voilà et donc euh, ma connerie euh, a abouti à euh, ma, enfin, à l'achat de la PlayStation 2. Mais voilà.
1: eh, franchement, c'est quand même la meilleure euh, la meilleure erreur du monde ça.
0: Bah après c'était la période de Noël donc bon elle en a elle en a profité j'imagine quoi. Bon, Quelle euh...
1: qu'il nous dit t'as gagné au change quand même. Bah oui
0: ouais un peu ouais quand même et euh, et surtout Madden euh, NFL 2002 euh, que j'avais euh, pensé euh, poncé dans tous les sens possibles et inimaginables notamment le mode franchise je crois que ça doit être le jeu auquel j'ai pu jouer sur, sur 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 PlayStation 2 voilà donc euh, allez euh, question
1: la question qui dérange Jonathan la question qui ah, dérange la question pucé ou, pucé ou pas pucé à ta, ta PS euh,
0: non 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 pas oh euh, pas la PlayStation 2 non non Oh. Ah non. PlayStation 1 oui, pas la 2.
1: D'accord. Parce que c'était quand même bien pratique hein, cette époque. Hein.
0: <rire> Mais euh, je jouais euh, en fait j'ai en fait la PlayStation 2 Amorce un petit peu mon retrait euh, des jeux vidéo parce que je jouais euh, bon alors j'ai beaucoup joué à la Super Nintendo j'ai à Nintendo à la Super Nintendo j'ai beaucoup joué aux consoles portables j'ai beaucoup beaucoup joué à la PlayStation et là j'avais la puce et je l'ai bien bien utilisée hein, euh, avec notamment Tony Hawk euh, Pro Skater 2 euh, avec toute la, la bande son incroyable hein, c'est vraiment formidable. Euh, et Tekken 3 bien sûr euh, et après j'ai eu la Playstation 2 et euh, la Playstation 2 j'ai beaucoup joué à Madden j'ai beaucoup joué à Tekken 4 et alors après euh, Fifa ouais mais des jeux des jeux comme ça un peu de sport et puis j'ai acheté la Playstation 3 et puis je m'en suis vite lassé et euh, depuis euh, j'ai plus joué euh, aux jeux vidéo quoi terminé euh, pff, salut euh, ciao euh. sauf un ou deux jeux sur PC tu vois, Mais il y a très longtemps, et aujourd'hui, euh, les jeux vidéo et moi, c'est euh, fini. Voilà, J'ai divorcé.
1: C'est dommage. Pourtant, il y a des très très bons jeux encore. Hein. Très très ouais, bons. Ouais. Bon, il y en a aussi des très pourris. Euh...
0: Je préfère perdre mon temps à regarder des, un, des séries que...
1: Ah oui, mais après, chacun suis... ses passions. Il enfin, ouais. y, a, y, a, y a zéro jugement de valeur. Hein. Chacun ses passions
0: des mangas lire des mangas des choses comme ça que que lire un petit que jouer tu sais, un petit peu à ces jeux un peu d'abrutis quand même qui sortent maintenant euh, donc euh, donc voilà c'était quand même mieux c'était quand même mieux avant hein, au niveau des jeux vidéo hein.
1: ah il a grandi il préfère des japonaises qui font semblant de se taper de petit <rire> ah
0: bah oui bah quand même hein, ça c'est la stardom c'est incroyable hein. c'est c'est
1: magnifique Nico Chris dit j'ai commencé Disco Elysium sur PS4, sympa mais pas une claque j'ai regardé le jeu tourner et je me suis dit malgré les bonnes critiques je pense que c'est pas pour moi Disco Elysium pas... peut-être que peut-être que manette en main euh, je, je serai à fond dans le jeu mais je ouais, je me suis dit oh, ça va être un jeu qui va me gonfler très vite, je vais m'énerver et euh, ça sert à rien euh, Continuons sur euh, ces, ces derniers jeux vidéo qui nous restent, il nous en reste on va dire deux principaux et deux blagues euh, on a la sortie sur PC, toujours euh, d'un jeu de stratégie, là encore. Stronghold Crusader euh, sur euh, PC, donc sorti le 27 septembre, à, avec un test euh, qui, qui avait rapporté 15, sur donc Bonne note, quand même. Et enfin, bah là, ce petit, euh, petit côté arcade, sorti sur PS1 en septembre 2002. Oui. Oui, 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 il y a encore des jeux PS1 qui sortaient. Metal Slug X. Alors, je ne sais pas si c'est X ou si c'est 10 qu'il faut dire. Je m'en branle, voilà. C'est un jeu d'arcade, Voilà, c'est du Metal Slug, hein. vous avancez, vous défouraillez tout ce qui se passe, et c'est quand même euh, plus sympa que mettre des pièces dans une borne d'arcade quand on se fait buter. Voilà.
0: Euh, ça c'était un bon jeu, hein, Metal Slug, hein. en ouais. bande d'arcade. Hein. Ouais. Ça c'était cool, hein, les bandes d'arcade, Ouais. ça j'aimais ai quoi. Je me souviens, c'est sur une bande d'arcade hein, que j'ai joué en premier à Tekken Tag Tournament, hein, figurez-vous.
1: Et C'est vrai qu'on découvrait pas mal de jeux à l'époque hein, comme ça sur borne d'arcade. Hein. Metal Slug c'est un remake euh, de, entre Tommy, entre guillemets, remake de Metal Slug 2. Possible. J'ai testé deux trois Metal Slug en émulateur, mais euh, c'est pas une série à laquelle je, je, suis, euh, je suis forcément très attaché. Je connais pas le lore à mort hein, de, de, de cette série-là. Après, ça tombe bien et c'est beau. quoi. faut reconnaître quand même que c'était quand même visuellement plutôt sympathique. Et puis après, les deux jeux blagues, parce que bah, voilà bah on est des fans de catch donc forcément on en parle. 27 septembre, sortez sur euh, Xbox. Et euh, sur PC, euh, le WWE Raw. <rire>
0: ouais, euh, je, je connais pas du tout. Tu avais ramassé euh... la très
1: bonne note de 8 sur 20. De <rire> toute
0: <rire> <rire> euh, façon, les jeux de catch, t'as plus vite fait de, de dire les bons que de euh, dire les mauvais. Quoi. Donc euh, les bons, c'est... Euh...
1: Et, C et ça ne s'arrête pas là le 30 septembre bah, comme je vous dis on est juste avant Noël hein. il faut que les jeux vivent pour Noël il faut qu'ils qu soient dans les rayons etc et que les parents puissent euh, puissent, euh, voilà, se les procurer pour euh, leurs enfants pour Noël et on avait également donc sorti sur Nintendo Gamecube le 30 septembre 2002 le WWE WrestleMania X8 hein, le WrestleMania 18
0: Non mais pourquoi Alors, on remarquera que la Playstation 2 s'est pas battue pour avoir un jeu de catch hein.
1: Qui avait ramassé, lui, 10 sur 20. C'est déjà mieux que l'euro. <rire> oh la vache. <rire> C'est mieux. Voilà. Tommy qui continue sur Metal Slug, qui nous dit qu en fait il y avait les mêmes niveaux mais avec de nouvelles armes par rapport aux 2, donc par rapport à Metal Slug X, par rapport à Metal Slug 2. Voilà. Si je fais mes phrases complètes, ça sera mieux. Donc il y avait les mêmes niveaux mais avec de nouvelles armes et quelques nouveaux objets, dont le tank doré qui était plus rapide et sauté plus haut. On va avancer sur la partie manga avec eh bien euh, trois titres qui se détachent hein, sur ce mois de septembre.
0: Oui, la, le dernier tome, la sortie du dernier tome, euh, le tome 38 de, de Ranma euh, 1.5, le 18 septembre. Euh, donc, euh, voilà, un Ranma 1.5 que, que vous connaissez, évidemment, hein, si vous l'avez peut-être découvert dans le club Dorothée à l'époque. Euh, donc, évidemment, l'autrice Taka, euh, Rumiko Takahashi. Euh, voilà. Et, euh, et, euh, et on finissait sur... Euh, euh, moi, j'ai jamais lu, hein, donc, au euh, en modo, euh, enfin, la, la fin en tout cas, donc, euh, j'imagine Ranma qui, euh, enfin, euh, enfin ah,
1: c'est le combat final, et
0: euh, voilà, redevient enfin homme à 100% ou une connerie du genre, j'imagine.
1: Lisez-le, misez-le. Euh, faut, faut que je me prenne un jour cette, cette nouvelle version. J'ai envie d'avoir cette nouvelle édition là, trop belle. Ça me plaît trop, quoi.
0: Ranma, un demi. Moitié que, soleil que et que le, moitié pluie. Si tu
1: achètes l'intégrale, euh, on te livre le, le deux titres de Bernard Minet. Non.
0: On te livre Ber Bernard, Bernard Minet directement qui te chante tout ces <rire> <gens -là.
1: rire> Il vient chanter chez toi. <rire> Casse-toi avec un coup de pompe au cul. Allez, barre-toi maintenant. <rire> euh, autre titre. Alors celui-ci, je ne le connais pas, Jonathan.
0: Tome 1 de euh, Quartier lointain. Euh, donc euh, sorti euh, chez euh, Casterman à l'époque donc évidemment par Giro Taniguchi euh, et alors euh, alors qu'est-ce que ça raconte euh, en fait ça raconte l'histoire d'un homme euh, âgé euh, pratiquement de, de 50 ans qui en fait va euh, bah, bah, en fait va revenir dans son corps de, de gamin de 14 ans quoi, euh, en 1963 euh, voilà euh, et, euh, et donc bah, c'est euh, à partir de là c'est euh, un peu ce, ce schéma euh, qui, a été, euh, qui a été revu euh, plusieurs fois depuis hein, euh, euh, avec euh, bah, quelqu'un qui retourne dans son corps euh, d'enfant et, et quartier lointain euh, l'avait quand même plutôt, plutôt très bien réalisé à l'époque
1: d'accord et puis euh, autre titre qui s'arrête au mois de septembre
0: le même jour euh, le même jour que le premier, la sortie du premier tome de Quartier Lointain, la sortie du tome 37 et donc dernier tome de Captain Tsubasa, évidemment, hein, Captain Tsubasa, euh qui était encore euh, scénarisé à l'époque par Yoshi euh, Takahashi, puisque maintenant euh, c'est euh, signé Yoshi Takahashi. Euh, donc euh, c'était évidemment bah, la fin euh, du tournoi, euh, il me semble, de Paris et euh, la finale entre le Japon et l'Allemagne de cet immense euh, avant-centre euh, heinz Schneider, incroyable. Et je crois que c'est dans euh, ce volume-là que, genre, euh, on a quand même euh, Genzo Wakabayashi qui euh, arrive à, à arrêter des tirs avec euh, les deux poignées brisées ou une connerie du genre. Voilà. Oh, c'est normal. Voilà c'est
1: voilà. peut peut-être pour se les remettre les poignées, tu vois.
0: Voilà. Attends, c'est ça, c'est ça l'histoire où ça vient après, je sais plus.
1: J'ai jamais lu la fin. Non,
0: je... Je crois que c'est je crois que c'est après en fait qui se fait briser les poignets par euh, la version euh, euh, Captain Subassa de Johan Cruyff qui s'appelait donc Brian Cruyfford. Euh... mais il y a une histoire comme ça avec Wakabayashi qui est blessé dans dans le match contre contre l'Allemagne. Bon
1: euh... se se seulement un nous dit qu'elle les deux c'est dans World Youth.
0: Ah voilà, voilà, c'est ça. Les deux ouais ouais, les deux dans World Youth, effectivement parce que ouais, il euh, y en avait un par Levin et il affronte en fait euh, dans World News donc qui en gros, là, en gros la, on suit la Coupe du Monde des jeunes hein, euh, euh, avec euh, avec le Japon euh, quand ils sont en junior et dans, dans donc le match contre enfin quand il se fait fracasser les deux poignets il se soigne il apprend la boxe hein, pour changer sa manière de boxer le ballon et, euh, et le Japon ah, euh, 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 je sais le Japon <rire> affronte euh, en quart de finale la Suède donc de Levin et t'as tout le match sur euh, sur un tome et euh, Wakabayashi euh, n'encaisse aucun but contre contre le la Suède. Et en fait, comme euh, la série allait être arrêtée ou je ne sais pas, il y avait une connerie du genre. Enfin, en gros, on a dit Takashi euh, d'accélérer. rythme, La demi-finale contre les Pays-Bas euh, et donc je crois la revanche de euh, qui était qui était hein, l'avance entre l'avance entre Wakabayashi et Crawford. Et eh bien en fait, tu la vois pas. C'est off-screen. T'as juste euh, une, une une euh, comment dire euh, euh, un, une coupure de papier avec euh, voilà le Japon a gagné euh, avec ce shoot en plus totalement improbable qu'avait inventé euh, Tsubasa où en gros il levait le ballon et euh, tu sais il se projetait euh, dans euh, euh, dans l'air euh, avec le ballon euh, entre les euh, tu sais entre les deux pieds quoi tu sais et il allait plonger dans les buts comme ça d'accord n'importe quoi skydive shoot et euh, et voilà voilà euh, et alors ouais, voilà, euh, c'est ce donc, que nous disait
1: euh, Kaël la voilà, shoot en prenant appui sur le pied des adversaires qui tacle
0: n'importe quoi euh, et euh, n'importe quoi ce shoot et et donc du coup bah, voilà on n'avait pas vu la demi finale entre euh, entre Wakabayashi et la revanche entre Wakabayashi et Crawford et comme dit Kaël en finale il joue contre le Brésil euh, le Japon il gagne hein, évidemment 3 à <rire> ouais, normal euh, mais normal euh, et, euh, et il en prend deux effectivement euh, sans euh, sans se briser le poignet à noter qu'en finale il y a le retour de Taro Misaki, donc en euh, français euh, Ben Baker alors qui revient évidemment d'une petite blessure hein, puisqu'il a vu un accident de voiture qui lui avait broyé la jambe gauche euh, ou droite je ne sais plus euh, voilà bon euh, trois fois rien hein, ma foi et le mec il rentre tranquille pour la finale comme s'il en était et il joue très bien enfin Takashi avait déjà euh, avait déjà déjà fondu un boulon un à l'époque un camion
1: qui lui écrase la jambe carrément ah ouais oh. ah oui oui c'est un camion
0: <rire> <ouais>. <rire> toujours un plus fait... et ce qui est génial c'est qu'en plus qu il a inventé un shoot où en gros le principe c'est que il a tellement euh, euh, en fait il avait tellement travaillé sur l'une de ses jambes bah, celle qui était euh, en bon état qu'en gros cette jambe-là était devenue plus forte et ça fait que ça faisait un contrepoids par rapport à l'autre jambe donc euh, le tir partait de, de l'autre côté quoi enfin n'importe quoi il avait appelé ça le, le boomerang shot Hein, voilà le shoot boomerang n'est-ce pas euh, pour nos, nos auditeurs qui ne parlent pas l'anglais et, et ils sont très <rire> très nombreux malheureusement euh, donc voilà et Rising Sun évidemment qui est la dernière série du genre hein, de, de Takahashi qui là s'intéresse aux jeux olympiques c'est du grand n'importe quoi c'est 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 l'alu complet quoi mais vraiment pff.
1: Ce que disait Kael sur le chat, il dit tu trouves que c'est n'importe quoi, t'as pas lu Rising Sun en ce moment. Ce que je disais, ouais, ah si. c'est n'importe quoi, mais non non. Que moi, c'était pour moi, je pense que c'était que adressé ce commentaire parce que je trouvais que c'était n'importe quoi, mais
0: j'ai lu j'ai lu le j'ai lu le, 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 le Rising Sun. J'ai notamment vu Karlen Schneider qui s'essuie les crampons sur Genzo Wakabayashi, donc c'était totalement out of caractère parce que Schneider est un peu présenté comme le mec un peu ok, un peu hautain, un peu sûr de lui, mais tu vois euh, qui euh, qui, qui, qui se battait à la loyale, quoi. Et, euh, et Genzo, en plus, était son super pote, quoi. Il était super, super pote avec Genzo, quoi. Et le mec, il va s'essuyer les crampons, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe, là Qu'est-ce qui se passe, Takashi On a fondu un boulon, là voilà. Et on a une espèce de, de, alors maintenant c'est l'Espagne, tu sais, parce que Takahashi, entre temps, il a découvert que l'Espagne avait gagné la Coupe du Monde, champion d'Europe, tout ça. Euh, donc pour, pour l'Espagne, il a une grande équipe, en fait, de, de Rising Sun. Et il y a un espèce de nouveau, tu sais, grand méchant, là, qui s'appelle, euh, Michael, ou je ne sais quoi, qui est un, qui, qui, sur, qui, qui est une espèce de danse ou démon, tu sais. Donc d'un coup, le, le mec est schizophrène. Un coup, il est euh, super gentil, tout ça. Puis le monde après, c est, il est démoniaque, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi.
1: Ça a l'air complètement barré, quoi. Moi, je, je sais que j'ai, enfin, j'avais lu les premiers tomes de Tsurumasa, mais je sais pas. Alors, ça, ça me faisait chier, moi, déjà. Euh, je suis désolé, hein. Mais moi, les noms japonais, je sais pas. J'ai grandi avec Olivier Tome et j'ai connu les noms français. J'ai du mal avec les noms japonais. Je suis désolé, j'y arrive pas. Et et, et puis bah, j's... ouais, je préférais la version animée, qui, même si ça durait quinze jours des fois pour euh, traverser un terrain, j'accrochais pas au manga. J'ai pas réussi à dépasser le volume 5 ou six, je crois. Hein, j'ai pas dû aller plus loin. Hein.
0: Ah bah graphiquement c'est un peu dégueulasse hein, le début on va pas se mentir euh, bon ça s'améliore quand même vite mais après c'est vrai que bon l'animé permet un peu de sublimer le, le matériel d'origine euh, je vais pas vous mentir Takahashi c'est pas euh, c'est pas Takeiko Inoue hein dans la représentation d'un sport euh, voilà hein, un Captain Soussassin euh, faut savoir que World Two sortait à la même époque à peu près que que Slam Dunk hein de mémoire il euh, y a une légère différence ah oui, en mais terme putain,
1: Slam Dunk c'est tellement bien quoi voilà. Tommy qui disait moi aussi j'aimais bien les noms français la nostalgie sûrement, ouais sûrement puis le fait de l'avoir découvert quand on est petit est difficile de, de rappeler enfin euh, de, de se dire putain mais euh, tel perso c'est ce perso là puis... Comment t'as dit qu'il s'appelait déjà Wakabayashi Un truc dans le genre
0: Ouais, Genzo Wakabayashi, donc Thomas ah, putain, Price. Hein. mais
1: oh. ouais, mais voilà, quoi. Putain, c'est chiant, quoi. Thomas Price va plus vite, merde.
0: Mais moi, je trouve que Genzo Wakabayashi, ça fait tellement classe, quoi. C'est vraiment le samouraï, ça correspond tellement, euh, tellement au personnage, quoi. Ah
1: oui, je suis d'accord, ouais. mais, mais putain, c'est que c'est dur à prononcer, quoi.
0: <rire> ah, bah, écoute, Trop de syllabes. Trop... Et, et le gardien, donc, euh, rival, hein, Ed Warner, euh, c'était Ken Wakashimazu.
1: Oh putain, non Mais non Ouais. ouais. voilà, Tommy qui nous cite Mark Landers, mais oui, voilà. Mark Landers, Olivier Kojiro,
0: Kojiro Yuga, évidemment. Putain. Et, 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 et je crois... Alors, je sais plus si c'est Kojiro ou Yuga euh, qui veut dire tigre euh, en japonais. Ce qui explique euh, le tir du tigre, quoi, du coup. Et euh, voilà. Alors, euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être Yuga, hein, euh, La traduction... Euh, euh, voilà.
1: Ouais mais c'est vrai que oui il y a peut-être ce côté nostalgie c'est le fait d'avoir vraiment vu ça et d'avoir vu des redifs toute ta jeunesse et t'es tellement habitué à ces noms là que je sais que ce sont les noms originaux et je suis le premier à gueuler en disant Rogue pas Malicia tu vois mais je sais pas si Olivier Tom j'y arrive pas
0: Voilà <rire> toi t'es plutôt Ben Baker moi je suis plutôt Taro Misaki
1: Ouais, mais c'est peut-être parce que je les ai découverts plus jeunes que, es putain, que les X-Men. T'es plutôt,
0: tu euh, t'es plutôt Rulian Ross. Moi, je suis, euh, June Jun Mizugi, hein, Toi, toi, tu, tu es le plus grand adversaire que je n'ai jamais connu. Hein, n'est-ce pas? <rire> Rendez-nous certains de mal, faire.
1: Nous au J non, de non,
0: faire l'accent, l'accent espagnol improbable qu'ils ont fait à, à, Rulian Ross, les, hein. les,
1: les jumeaux, là, les jumeaux d'Eric.
0: Ouais. Euh, putain, merde, je sais plus comment ils s'appellent. T'es en japonais, je sais plus. Les Tashibana, ouais. C'est ça, les Tashibana euh, Twins, ouais.
1: Il y a, il y a Kael qui dit Team Jonathan, hein, pour ce coup, euh...
0: ouais, bien sûr. Voilà.
1: Mais je comprends, c'est, je veux dire, c'est le nom original, je devrais pourtant, euh, bah c'est l'œuvre originale, c'est le nom original, ça devrait pas me poser de problème, mais c'est que j'y arrive pas. C'est que je trouve les noms trop durs à retenir par rapport à ceux que j'ai retenus depuis mon enfance, quoi. j'ai 40 ans, j'arrive encore à te sortir les trucs, alors j'ai pas vu un putain d'épisode de Livetom depuis au moins 30 ans, quoi. Bon, peut-être pas 30 ans, mais au moins 25 ans, facile. Mais, euh, mais ouais, je, pourtant, c'est, ancré dans ma mémoire, je sais pas pourquoi, et, euh, ah bon. Euh, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour pour, euh, pour la partie manga. Yep. On va passer donc à la dernière partie de cette émission. Finalement, avec le programme qu'on avait, on n'a pas traîné, hein, Néa, beau, On a tourné qu'à 2h10. C'est bon, ça. On n'a
0: pas fini encore, et on a le top 50, Ouais, hein, ouais, enfin, ouais, ouais,
1: mais, enfin, je trouve qu'on ah aurait ouais. pu, on aurait pu être à 3h déjà, <rire> franchement. On va passer à la partie musicale avec. On aurait euh, pu ben,
0: être à 1h10 d'émission aussi, hein.
1: Oui, non, peut-être pas quand même. Avec tout ce qu'on avait à traiter, non. Non, non. <rire> Impossible. Impossible. Moi, bon, si c'est juste pour ouais. faire un listing sans donner de, de, ouais. de plus-value, je vois pas l'intérêt. Euh, on va passer donc à la partie métal pour commencer avec euh, petite sélection. Voilà. Petite sélection métal, il y en a pas trop ce mois-ci. Pas trop de très marquant. Euh, on va démarrer avec le 3 septembre, le sixième album du groupe In Flames, euh, groupe de melodic death metal euh, suédois, avec le très classique, voilà, très classique album Reroute To Remain* où on était sur un des derniers euh, un des derniers bons albums d'Inflames, où le style commençait à changer, et que Inflames s'est un peu perdu derrière, euh, même si le dernier revient, le dernier en date, revient un petit peu aux sources, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Mais euh, voilà, bon album, je, je l'ai réécouté un peu euh, cet après-midi. Ça tient toujours bien la route, hein, franchement. Très très sympa, cet album d'Inflames. On avait également le 17 e album qui sortait le 4 septembre, le 17 e album du groupe japonais Loudness. Voilà. Euh, groupe de de heavy, hein, avec l'album Biosphère qui euh, bah j'aurais bien voulu le réécouter mais j'ai pas pu malheureusement puisque euh, bah il n'est pas disponible sur Spotify il fait partie de ses albums il y a malheureusement pas toute la discographie de de Loudness sur euh, Spotify et j'ai pas le temps d'aller chercher sur YouTube si l'album était dispo pour le pour euh, rejeter une petite oreille oh c'est sympa Loudness, ça s'écoute facilement tu sais. euh, c'est c'est ce que j'appelle les groupes de fin de soirée quand t'es un peu fatigué quoi autre album de, de groupe de fin de soirée euh, quand t'es un peu fatigué mais euh, diablement efficace, c'est le premier album alors de Scars, même si c'est techniquement un album de Gary Moore, c'est un side project de Gary Moore qu'il a fondé avec deux autres euh, deux autres musiciens qui sont pas euh, des branleurs. On a notamment le l'ancien bassiste de Skunk Anansi, Cass Lewis, et le batteur de Primal Scream. Et donc ce, cet album, Scars, euh, avec le groupe hein, du coup euh, Scars, qui est euh, eh ben sacrément efficace c'est du très bon hard rock blue, à tendance très bluesy euh, bon voilà garymour un hein, guitare euh, s'il en est évidemment et c'est euh, hyper c'est hyper agréable à écouter ça passe tout seul c'est vraiment du très très bon euh, notamment sur sur cet album bah, je peux vous conseiller le, le très bon rectify ou la très grosse pièce euh, qui s'appelle on chain qui dure euh, 13 minutes petit petit morceau un hein, tout petit morceau euh, dans le métal un peu plus gothique, euh, on a, par bah, gothique, pff, ouais, ça, on va le classer en métal gothique même si je suis un peu, je suis un peu mitigé. Trail of Tears qui sortait son troisième album euh, avec notamment euh, ce qui les a aussi fait un petit peu connaître cette reprise du morceau Caféine de Face No More euh, de l'album d'Angel Dust hein, de Face No More avec euh, donc le 16 septembre ben, ce, ce troisième album New Dimension of Might. Euh, donc c'est euh, oui voilà on classe en métal gothique parce qu'on a ce chant euh, guttural euh, avec une voix masculine et ce chant beaucoup plus lyrique avec une euh, avec une voix féminine même si les deux chantent aussi avec une voix on va dire euh, un peu au milieu quoi une voix un peu normale ça se coûte sympathiquement bon, voilà c'est pas c'est pas mauvais pas un truc incroyable mais euh, voilà un groupe qui avait fait un gros gros break hein, depuis euh, je crois 2008 et qui se sont reformés en 2020 2008 ou 2009, un truc comme ça, et qui se sont reformés en 2020 et qui annoncent un, du futur matos à venir. Change d'ambiance là aussi euh, avec un groupe de death, voilà. Puis alors euh, death, euh, death énervé, hein, franchement du gros death metal énervé, avec le groupe Cataclysm, avec des K, parce que putain ça fait plus classe. <rire> euh, qui sortait leur euh, sixième album. C'est un groupe qui est toujours en activité, doit avoir pas loin d'une quinzaine d'albums à leur compteur si c'est pas un peu plus on est sur du... c'est un groupe canadien et on est sur du bah, du gros death metal qui qui, qui s'avate en fait voilà c'est... Euh... effectivement le son du death metal a évolué aujourd'hui parce que ça a quand même 20 ans que les codes du death ont un peu changé on est sur du death un peu à l'ancienne mais putain qu'est-ce que ça de tabasse quoi j'écoutais ça juste avant le début de l'émission là pendant que je sortais le chien avant de, avant de rejoindre Jonathan sur Skype Putain, ça te met la patate, quoi. Là, t'as envie, envie de savater des bouches derrière. Tu hein. t'as envie de mettre des, des petits coups de latte là parce que ça, ça envoie le, ça envoie la purée. Euh. Le avant dernier album pour cette euh, cette sélection du mois de septembre le deuxième album du groupe Hardline qui est pas euh, forcément le groupe le plus connu c'est du bon hard rock là aussi euh, du bon hard rock à l'ancienne Hardline j'avais pu les voir euh, en première partie euh, d'un d'un concert et euh, franchement c'était très sympa voilà donc euh, petit petit groupe l'album alors cet album s'appelle deux voilà tout simplement euh c'est leur deuxième album, ils l'appellent deux, ils sont pas chez les mecs, mais euh, ouais ça passe bien. Franchement hardline, ça s'écoute très facilement. Là aussi bon groupe de fin de soirée quand t'es un peu fatigué, du bon hard rock à l'ancienne, euh, bien fun. Puis alors je vous ai gardé euh, pour la fin, le 24 septembre, un gros album bien, euh, bien fat. Il s'agit de In Absentia, qui est le septième album du groupe Porcupine Tree. Donc on est là sur du progressif, par Steven Wilson évidemment. Euh, bah C'est un bijou. Qu Qu'est-ce je vous disent C'est un putain de bijou, cet album. Si vous aimez le métal progressif, c'est à écouter absolument. C'est un véritable un véritable chef-d'oeuvre. On est sur un très, très bon album de progressif. Pour Cupaintree, Steven Wilson, voilà, ils sont plus à présenter. Donc, c'était leur septième album. Voilà, grosse recommandation pour, pour ce mois-ci, In Absentia Si vous êtes un temps soit peu, euh, euh, friand de style progressif, évidemment. Si vous détestez le prog, c'est clairement pas l'album qui va vous réconcilier avec le prog. Voilà, j'ai fini pour la partie métal comme je vous ai dit ça a été assez vite. j'ai fait une sélection un peu drastique parce que je savais que les autres parties étaient un petit peu longues. Je je me tourne vers toi maintenant au sens propre comme au sens figuré puisque c'est toi le maître de cérémonie pour cette partie, top
0: 50. Ta 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 je le fais toujours toujours aussi mal le générique du top 50 qui était présenté mon cher Steve. par 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 par. Voilà, impeccable. Donc, la semaine du 13 septembre 2002, numéro 1. Et euh, alors, on a affaire euh, à une euh, à un groupe euh, qui, euh, qui était très culinaire euh, et euh, qui nous avait fait Ouh. danser euh, pendant euh, tout l'été euh, sur, euh, euh, sur, euh, sur, le, sur leur titre. Euh, voilà. Euh, groupe groupe étranger euh, donc euh, c'était euh, c'était un peu le tube de l'été alors je peux pas vraiment vous dire euh, de qui il était composé parce que sinon euh, ça vous donnerait euh, bah, voilà, la sketchup, la sketchup. Eh, oui. oh la
1: vache c'était là ouais. maintenant c'était maintenant la sketchup c'était en ouais. septembre
0: oh, ouais, ouais ouais oh, putain. ouais putain mais tu t'en oh fiches non. toi t'étais à la fuck donc euh, donc voilà
1: bon faut avouer que le clip se regardait sans le son mais ça se regardait quoi
0: ben voilà évidemment euh, numéro 2 M6 solar
1: dos ouais, écoute on reste sur la sketchup quoi numéro dos
0: voilà. numéro dos M6 solar avec inshallah numéro 3 euh, grande chanteuse internationale voilà et 3 lié au foot
1: également, pas peut-être voilà, et trois au foot. Ah, merde, comment ça s'appelle? Shakira. Ah oui, voilà, putain. J'avais Shania Twain, je savais que c'était pas ça, je voyais sa tête, mais ça voulait pas sortir. non, non, n'y voyez pas de trucs sales, s'il vous
0: plaît. Numéro 4, un duo. Je pense qu'on en avait parlé il y a quelques mois, un duo entre, un Français et une Belge. Oui, Renault et Axel voilà, Manhattan Kaboul, ah. exactement. exactement. J'ai grillé
1: les gens sur le chat, là. Ah.
0: Numéro 7, c'est une grande chanteuse internationale qui revenait avec euh, une bande originale de films. Elle gagne même 54 places. Euh, bah, chanteuse, euh, pff, chanteuse que, bah voilà, je veux dire, immense, immense star, immense star internationale. Euh, que on a, qu'on est beaucoup en France, euh, euh, voilà, euh, qui a chanté euh, des titres et des titres. Et oui, c'est Céline Dion, euh, mon cher, mon cher, euh, Kael, avec euh, "I'm Alive". Donc euh, qui était la bande annonce. Je ne sais plus euh, comment s'appelait ce film. Euh, avec, euh, je me demande si c'était pas lié à Stuart Little ou une connerie du genre. Avec, euh, euh, bref, les gens trouveront. Euh, c'est une bande-annonce d'un film avec un petit personnage. Euh, voilà. Alors, euh, qu'est-ce que je regarde euh, Alors,
1: alors euh, qu'il faisait euh, ce duo de l'enfer hein, pour Renault et, euh, et Axel Red je peux plus m'encadrer cette chanson. Stuart Little 2, voilà, tout le monde nous confirme que c'est Stuart Little ah, 2.
0: voilà, c'est ça. Euh, oula, alors là, si vous le trouvez, il <tousse> y a GG. Euh, numéro 12, euh, chanteuse. Euh, chanteuse qui jouait d'un instrument, voilà. Mmh là. Euh, je je vais le dire. Euh, et euh, et, et l'instrument avait un rôle à jouer euh, dans le clip euh, de sa de sa chanson. Euh, donc euh, si vous trouvez vous êtes vous êtes calé, hein, vous êtes fort. Voilà, vous chanteuse avez Chanteuse
1: qui jouait d'un instrument et l'instrument avait un rôle.
0: Ouais. Hmm. Dans le clip, hein, en tout cas, l'instrument avait hein, quand même un rôle majeur. Euh, oh. ben, euh, on ne voyait que lui, hein, tout simplement. Donc, c'est euh... -ce un
1: instrument à cordes.
0: Euh, non.
1: Non. Ah. Du piano. Un tromblon me propose. Euh,
0: c'est ce du piano. Piano. <rire> Alors, attends, Alors. le piano, c'est à cordes, du coup.
1: Je plus, Alors, c'est euh... à cordes frappées, du coup, mais.
0: Euh... Ouais. Okay. Bon, ouais c'est du piano. Alanis non.
1: Morissette nous propose là.
0: Euh, non c'est pas Alanis Morissette Alicia Keys euh, euh, non 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 Alicia Keys je vous l'ai fait devenir autrement euh, et euh, disons que c'est euh, c'est une personne qui dans ce clip voyage beaucoup voilà dans le clip on la voit beaucoup voyager euh, et, euh, et avec son instrument euh, évidemment
1: Carlton à euh, Thousand Miles nous propose
0: et ouais Vanessa Carlton à Thousand Miles Puisque dans le clip, on la voit bah, littéralement euh, parcourir les états unis euh, euh, avec, euh, avec son piano. quoi. En fait, le ah piano ouais, est, est
1: je, plus je, profil. Je, je viens d'aller voir des photos pour essayer de voir si ça me rappelait quelqu'un. Mais oh mon Dieu, non, ça me rappelle rien. quoi.
0: Eh, malheureusement, ça a 20 ans. Hein, donc euh... Euh, Moi, je m'en souviens. Mais bon, je comprends que ah, c'est pas le cas
1: de tout que... le monde. Ouais, zéro souvenir de ce truc. Ça se trouve, je l'ai sûrement entendu. Mais le morceau, mais là, là, je veux dire, je regarde son visage, truc comme ça. Ah ouais, je vois des images du clip, effectivement, ça me parle. J'ai dû ouais. voir ça, mais alors je me rappelle absolument pas du morceau. Quoi.
0: Numéro 21, euh, il nous revenait avec euh, un petit peu son nouvel album, euh, qui était euh, ouais, un album un petit peu traditionnel, traditionnaliste. Hein. Un grand Pannier. chanteur français. Hein Florent Pagny. Non, non. Euh, un grand chanteur français euh, qui euh, euh, voilà euh, Patrick Fiori euh, non non euh, qui euh, bah, était l'idole l'idole des filles hein, tout simplement Obispo
1: nous dit Gaël euh, Garou non, 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 nous propose euh, l'or ouais. 16 Patrick nous Bruel. propose <rire> Patrick dit.
0: Bruel j'ai dit idole des filles hein, donc euh, euh, 16 Patrick Bruel j'ai hein. pas pensé
1: à Patrick Bruel ouais. Monde oh, bah, c'est vrai que c'était oh non putain oh non pas ça oh, eh oui. oh mais quelle dégueulasserie eh ce oui. truc putain ça c'est à faire gerber ça Oh mais putain quelle horreur cet album mais putain c'est... Je suis sûr que moi dans mon enfer personnel il me diffuse ça à fond quoi. ah oh, dégueu
0: Bah c'est vrai qu'on préférait un peu le, le bruel de Casser la voix hein, on va pas se mentir quitte à choisir.
1: Ah ce côté titi parisien là des années 30 qu'il a voulu faire je déteste putain je déteste quoi.
0: Bah c'était pas non plus euh, un gros succès ça hein. a un peu floppé quand même. Hein.
1: Ah moi j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché quand même. Parce qu'on n'a entendu que ça pendant des, pendant des semaines quoi. après en plus ouais, je crois, crois sais, que le téléphone tu sais était avec le truc et nous le rediffusait tu sais tout le temps ouais.
0: là c'est un peu comme quand dany Briand nous avait fait euh, le le chanteur là euh, de salsa là à cuba et compagnie donc euh, bon euh, bah.
1: pardon oui je me rappelle de ça aussi mais... ouais. il y a des choses que j'aimerais ouais. oublier tu vois dans ma mémoire
0: oui bah écoute euh... Déjà, essaie de, essaie de deviner ce qu'il y a là. Hein. Euh, alors, il y a un titre que je cherche. Putain, et, et je, en fait, je vais finir par croire que euh, c'est c'est qu'on l'a, c'est qu'on l'a raté quoi. Mais euh, ça me rendrait fou si on l'avait raté, mais non. Euh, donc j'aimerais, j'aimerais aim, retrouver ce titre. Euh, c'est peut-être plus tard. Hein. Ça doit arriver plus tard en France. Mmh. Ça sort le. Ça sort à cette période-là. Ça doit arriver plus tard en France, mais. Oui, parce euh, que c'est vrai que
1: faut pas oublier que même en musique, on a quand même un décalage entre les États-Unis et la France. Ouais. Enfin les États-Unis ou même même simplement un pays étranger et la France quoi. Il y a toujours un décalage pour que ça devienne un succès dans les pays étrangers et que bah en France on commence à le diffuser aussi quoi.
0: Voilà. Numéro 30 euh, bah c'était euh, c'était un grand chanteur. Euh c'est souvent donc il est mort non non qui souvent se demandait s'il devait s'il devait rester ou s'il devait partir à Johnny propose schizo et et quelqu'un qui avait l'habitude de montrer ses abdos fut une certaine époque qui était un petit peu notre notre star internationale sur le petit écran américain David Charlie David Charvet, bien sûr. Oh là
1: là Avec David bout. Charvet.
0: Ouais, ouais, David Charvet, hein, quand même. Euh, alors, je regarde, parce que quand même, il faut trouver des trucs qui sont un peu intéressants. Euh... Ah, numéro 45 euh, un groupe canadien. Euh... Nickelback. Ouais, voilà. <rire> le mec, qui est dans les
1: starting blocks, tu sais. Voilà. allez <rire> Ah, ah, numéro 49. Moi, ah, j'écoute, il a nous faire, ah, ah, la queue le, le là, dans un coup, je me suis numéro, dit, Numéro
0: 49, un duo, euh, bande originale de film il euh, y en a un qui est plus connu que l'autre. Euh, évidemment. Euh, film qui était sorti, qui a fait, euh, qui a fait un carton. Euh, voilà, donc... Euh, euh, et on, on a parlé de l'un des chanteurs euh, un peu avant, là, dans l'émission. Donc, euh, Steve, ah si t'as un peu de mémoire, tu vas quand même trouver... Merde. Ah oui.
1: Ah non Charlie et Lulu voilà. Il y en a ah un non.
0: qui est canadien.
1: Il y en a un qui est canadien, ok. Garou, donc
0: Non, j'en ai parlé juste avant chanteur d'un groupe canadien.
1: Ah Nickelback. Ah bah oui c'est oui. la bio de Spider-Man avec euh, le et, chanteur de, de, de Saliva. Roger
0: et euh, et l'autre.
1: <rire> le chanteur de Saliva mais euh, oui, oui. son nom. Oh, fout. Euh,
0: alors qu'est-ce qu'on a. Euh, putain alors, euh, moi moi je cherche hein, toujours mon euh, mon mon alors celui-là je vais vous dire je vais vous le faire euh, deviner. Ah ah Là, c'était quand même un titre qui a qui a, qui a, qui a quand même marché hein, euh, cette année-là euh, quand il est arrivé. C'est euh, numéro 74 un groupe que déteste Steve. Euh, oh, il y en a beaucoup. Hein
1: <rire> il y en a beaucoup que des groupes que oh, je oui, déteste oui, oui,
0: malheureusement. Euh, Mais groupe groupe anglais euh, qui euh, un peu Non. L'autre. Blur. Non ah
1: euh, ou oh non non mais de toute façon tout ce qui est anglais j'aime pas hein, généralement ouais. euh, Muse Coldplay <rire> alors Muse voilà, pense parce qu'ils ont qu fait Coldplay, raison, Coldplay ah, avec, avec euh, In
0: Coldplay, My Place ouais. voilà oh non
1: oh non, oh, non pas ce morceau putain ah j'en ai des très mauvais souvenirs parce que là là je bossais à l'époque et j'entendais la radio tous les jours et putain je bossais pendant l'été en fait et et putain j'entendais ça à la radio tous les jours et c'était à vomir quoi
0: Allez, quelque chose que t'as aimé, ça perd 31 places quand même, numéro 76. Euh, chanteuse, on ne sait pas si elle est française, québécoise, belge ou suisse. Euh, tout ce qu'on sait c'est qu'elle est magnifique, surtout quand elle est rousse. Euh, voilà. Euh, et euh, alors, qui dans ce clip est dans une brasserie parisienne, je crois, accompagnée d'un illustre chanteur français, n'est-ce pas euh, et, et oui, c'est Natacha Saint-Pierre, alors, bien sûr. Alors Natacha, euh... la meilleure. Par contre Saint-Pierre P I E R hein. euh, pas Pierre euh, P de, de Zare hein. On respecte un petit peu. Euh, numéro 77 chanteuse qui a beaucoup aimé Steve, chanteuse de punk un petit peu, euh, qui euh, représentait un petit peu cette mouvance de filles un peu rebelles hein, hein, comme ça, tu vois, hein, euh, qui mettait des chaussettes euh, euh, très, qui portait des chaussettes très hautes, qui avait décidé de faire du skate aussi là. Avril Lavigne nous,
1: nous propose ouais. euh, schizophile et et Oui,
0: Avril Lavigne quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Euh, voilà, écoute, je euh, préfère nettement
1: euh, Pink, en tout cas Pink à ses débuts qu'Avril Lavigne quoi. Ouf. Elle avait ce voilà, côté plus sais. destroy qui me parlait plus quoi.
0: Numéro quatre. qui nous dit Skater
1: euh, Boy, je l'écoutais en boucle putain.
0: Numéro quatre une chanteuse, euh, une chanteuse américaine. Albert perd 18 places, euh, mmh. chanteuse très connue. Alors. Euh, qui, euh, je crois en mémoire, est assez apprécié de l'un des membres de l'équipe de Comic City, figurez-vous. Euh, et euh, euh, c'est une chanteuse que voilà, euh, vous avez pu retrouver notamment dans euh, euh, une bande originale d'un film hein, qui a été sorti, je crois, euh, euh, un an auparavant, où elle faisait un featuring, hein, j'étais plusieurs sur le titre. Euh, et donc... Euh... Bah
1: Pink nous propose qu'elle, moi aussi, j'allais aller vers là. Euh...
0: Et bah voilà, c'est Pink. Mais que... bah
1: oui, putain, mais je me suis dit, bah tu vas pas nous mettre ça juste après, mais si, en fait, si. Mais oui, ça m'aime beaucoup, Pink. Hein.
0: Voilà. Oui, oui, oui. oui, ça m'aime beaucoup, Pink, ouais. Voilà, donc on finit là-dessus. Hein. Fois.
1: Ouais, bon, Petit top, petit top sympathique, voilà. La Sketchup regarde... sketch premier. Quoi.
0: Je, je regarde quand même le mois prochain s'il y a ce que j'attends, euh, ce que j'attends euh, plus que tout. Euh...
1: <rire> oh, putain, ça me fait tellement peur. <rire> <rire> oh, mais ça
0: va être formidable. Ça va être formidable. Ça me fait alors, tellement
1: peur quand il nous sort des trucs comme ça.
0: Et ça, c'est même pas encore. Hein. Je, je regarde au mois de novembre, alors je me demande, putain, mais ils l'ont pas acheté ou quoi ce titre, c'est pas possible. Euh... Putain, il y est pas quoi, mais c'est pas possible, ça n'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé là
1: Mais est-ce que tu te tromperais pas d'année Est-ce que ce serait pas peut-être 2003
0: Non, 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 c'est 2002 ou alors c'est euh... c'était plutôt dans l'année, mais j'ai fait le j'ai fait le top, donc alors attends, je vais regarder euh... ouais, putain, euh... on,
1: les a, on les a tous fait quoi Ou alors c'est vraiment resté pas longtemps dans le top quoi. Attends, genre en juin. Putain,
0: et je suis fou quoi.
1: Ah, la SketchUp est restée longtemps, mémoire nous dit qu'elle, ouais, ouais, c'est clair.
0: Putain, eh, dis donc, euh... alors c'est très étonnant, je ne le trouve pas, euh... bon, bah, je sais pas du coup en fait, euh, voyons au mois de décembre, alors quand même mois de décembre, ça me paraîtrait un peu...
1: Skizo qui nous dit, ça manquait quand même de bouts interdécidérales. oh ouais, la SketchUp quand même.
0: Ouais, ça va, on t'en a bien donné quand même mon cher ami. Euh, alors décembre, alors quelle voyons en décembre. Bah,
1: dis-nous qui c'est du coup
0: ah bah non, je garde la surprise. De toute façon, vous avez vite compris comprendre qui c'est. Hein. Euh... Ah
1: Yes C'est en fin d'année Ça arrive,
0: Ça arrive euh, au mois de décembre.
1: Kael nous dit on oubliera d'ici là, t'inquiète. Non, non, t'as une mémoire légendaire, Kael. Non, non. <rire> la Smaio nous propose Kiko chris
0: <rire> Mais non
1: d'ailleurs Nico Chris nous a partagé un truc tout à l'heure je, je l'ai pas pris dans la partie manga on a vite enchaîné mais il nous a partagé une image d'un truc en édition limitée qui va sortir là alors accrochez-vous One Piece en un tome un seul et même tome plus de 21 000 pages il nous a mis des photos c'est euh, l'objet je le trouve incroyable en fait c'est illisible hein. mais euh, je trouve ça incroyable ça vaut 1900 balles quand même il y a 50 exemplaires Oh, et puis c'est en japonais, donc de toute façon c'est quoi Mais...
0: Quelle idée à la con, quand même.
1: Mais bah, je sais pas, moi je, je trouve l'objet tellement dingue que... Tu sais, j'aurais je, je, envie de poser les mains C'est bien pour un mais collectionneur, tu, mais, si tu veux, tu, mais ranges mais bon, ça, enfin... tu ranges ça où, déjà
0: <rire> Non, mais tu mets, de, tu mets ton fric là-dedans aussi, quoi...
1: <rire> à 1900 balles, ouais, c'est...
0: Ah, excuse-moi, quoi. On,
1: on est à combien de... On est à combien de tomes 102, là ça fait quand même plus de 18 balles par Le, temps, le hein.
0: dernier chapitre, c'est le chapitre 1059 de, de mémoire. Donc,
1: euh. Ouais, donc si on est au tome 102, ça fait quand même 18 balles, un peu plus de 18 euros par, euh, par volume. L'équivalent de 18 euros par volume, ça fait quand même cher, quoi. Après, bon, effectivement, je pense que euh, au niveau de, de l'imprimerie, ce genre de truc-là, ça doit être un, un, un putain de défi à, à monter ça. Donc tu payes aussi l'objet, mais bon, 1900 balles, ouf.
0: Je suis joie dans ce qui arrive au mois de décembre, ah, je suis joie.
1: On nous dit il y avait la nuit One Piece ce soir pour sa sortie en avant-première à Pulps, notamment. Ah, putain, c'est cool. Je savais pas. Je savais pas du tout.
0: Comment ça, une nuit One Piece
1: Pour la sortie en avant-première du 102, je pense. Ah. 1900 euros plus 1900 euros frais de bord de Putain, Le truc où tu prends deux fois. quoi. Ah, putain, merde. C non, ça ça fait trop cher.
0: Et qu'est-ce qu'ils font pendant la New One Piece Je sais pas. J'en ai aucune idée.
1: Ils faisaient le plein dans les librairies, le Furet le faisait au... Il le faisait, pardon, dans plein de librairies, nous eschizophiles, le Furet le faisait aussi. Mais il a
0: quoi le, le tome 102 spécial en fait
1: Je sais pas, je pense que c'est peut-être pour faire un événement, tu sais, un peu pour fêter la rentrée aussi, pour attirer peut-être un peu les lecteurs qui étaient partis en vacances. Parce qu'on est, euh, est début septembre, il faut, euh... faut relancer un peu le marché quoi. Vente de Tom en avant première, c'est tout. Peut-être aussi que les ventes de One Piece euh, baissent un peu, ce qui est normal. Après, une série qui est aussi longue, on l'a vu au Japon aussi, que ça baisse un peu. C'est peut-être un petit, petit peu pour bah, booster artificiellement France, les ventes, euh... je ne sais pas. En
0: France, Et... j'y crois pas. Donc, euh, bon. Il
1: y a des goodies, il y a aussi euh, des petites animations, nous disait, disaient Moi, euh, bon, ouais, je, hein. je, je, je trouve ça bien d'arriver à, toujours à faire vivre un peu les choses comme ça, de proposer des événements pour ceux qui peuvent... Le euh, film, je
0: crois, a plutôt bien marché, hein, il me semble. Ouais, mais est-ce que, est-ce
1: que la vente de mangas à papier continue de, d'avoir les mêmes chiffres, tu vois?
0: Oh bah, en France, oui, quand même. En France, un...
1: ah, je pense que tout comme, tout comme au Japon, il y a une petite baisse aussi. Il y a des gens qui se lassent, qui arrêtent, parce que, bah, deux tomes, quoi. C'est long. Enfin bon, voilà pour ce 100, euh, 100 n'importe quoi, 57e, excusez-moi, on va peut-être se calmer, 57e numéro du Comic City of the Future Past. Et Jonathan, on aura quand même réussi à faire euh, tout juste deux heures et 30 un tout petit peu plus, hein, avec le programme de bâtard qu'on avait. On avait quand même un programme sacrément chargé. Hein, on, a, on a bien ouais.
0: Jonathan, il va se coucher là tout de suite après là.
1: Bah alors On tient plus
0: ouais, On tient plus là. <rire> Il y aurait oui. eu le titre que je voulais, j'aurais peut-être tenu là, j'aurais peut-être chanté, mais là, là j'ai plus rien
1: là. Ah! Vous allez revenir dans les prochains mois, vous saurez quand ce sera. D'ici la fin de l'année, il n'y a pas de bonus, nickel. Oh, si, si, euh, si Jonathan va se coucher, ce que je comprends, est-ce hein, qu'il est fatigué. Je vais peut-être vous faire un petit peu de bonus sur euh, sur Discord. Voilà, rejoignez-nous sur Discord, faire un petit peu de bonus, ça va être euh, soirée avec un peu de musique en fond puis on discute. Voilà, je vous rappelle quand même ce qu'il y aura cette semaine, puisqu'il y aura d'autres émissions cette semaine. On aura euh, et bien le Freak City demain, le Freak City 75 qui a sauté il y a deux semaines, qu'on replace demain soir avec euh, et bien le film. Great White, de 2021. Et euh, film de requin, voilà. C'est pour Jonath. C'est le cadeau. J'espère que tu l'as regardé, Jonath. Hein.
0: Eh ben non, mais... Euh... ah
1: Je peux pas, j'ai un, un, un appendicite de le retour. Mais T'es sérieuse, là, ou pas Parce qu'en fait, si enfin, s'il faut l'annuler, tu me le dis, je l'ai... Je...
0: Ouais, a priori, t'as pas l'appendicite de ouais. fois Steve. Hein.
1: Non, mais enfin, elle pourrait avoir des douleurs ou quoi que ce soit, mais... Peut-être que peut-être qu'elle est vraiment pas bien parce que c'est vrai que je je ne l'ai pas contacté aujourd'hui pour savoir si elle tenait toujours. Non, c'est bon. Ok. Non, mais ça me rassure parce que bah euh, voilà que, que j'annonce pas que les gens viennent pour rien. Euh, ok. Donc demain Freak City. Et puis euh, j'allais dire vendredi n'importe quoi. Jeudi le Comic City avec euh, eh bien les sorties de la semaine avec encore une fois une semaine assez chargée hein, loin du 600 où on n'avait que sept titres évidemment. Voilà, et eh bien écoutez, merci à vous de nous avoir suivis. Euh, pour euh, bah, les gens qui sont sur Discord, je reviens dans quelques petites minutes. Je vais juste devoir aller fermer les fenêtres en urgence parce qu'il vient de se mettre à flotter euh, comme un dingue et j'entends que ça tape sur les carreaux à l'intérieur. Donc je vais vite aller fermer la fenêtre. Et puis je reviens d'ici 3-4 minutes pour une petite session bonus. Voilà. On écoute le générique. Et puis rendez-vous. Euh, rendez-vous demain. Euh, rendez-vous jeudi et rendez-vous le mois prochain pour le, le prochain futur past. Bonne soirée à vous.
0: Salut à tous. Ah <sighs>